2: Gracias a Dios, hoy el lunes 24 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M Melodía en línea .com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Ya son las 5 de la mañana, tres minutos. Estamos eh, empezando la semana, concluyendo el primer mes del 2022. Hoy es 24 de enero, las efemérides Pero antes decir que hoy 24 de enero es el Día Internacional de la Educación Hoy es el Día Internacional de la Educación Un día como hoy en 1965, muere Winston Churchill Uno de los hombres eh, que más le ha aportado a la humanidad en todas las materias Solamente en la materia política, sino en materia literaria. Muchos creerían, eh, por su actividad como el jefe del gobierno británico, que, y porque contribuyó por la paz mucho, muchísimo eh, en los anteriores siglos, que él se hubiera ganado el premio mundial del Nobel de la, de, de la Paz, ¿no? Pero él ganó porque era además un gran escritor, un gran pensador. Huistor Churche, 1965. Eh, cuando muere. En 1987 nació Luis Suárez, tremendo jugador del Uruguay. Hay una historia que él muy joven, eh, para cumplir el sueño se fue para Europa. Porque en Uruguay eh, a veces no tenía cómo... Siquiera el desayuno. Y cuando había para el desayuno, no había para lo demás. Y ahora es un eh, gran jugador. Está cumpliendo 35 años de edad, Luis Suárez. Un día como hoy, en 1953, nació Silvio Brito, un gran cantante y sobre todo compositor. El pequeño Silvio Brito. 1953 nació este muchacho. Bueno, un día como hoy, en 1954, nació Franco de Vita, de origen italiano, pero creció y se hizo famoso desde la vecina Venezuela. Eso todo recordando un 24 de enero de, de varios años. Hoy es 24 de enero del 2022 y vamos a saludar a nuestros compañeros de emisión aquí en Radio Melodía. Así es que... Eh, eh, saludamos como se merece don Laurencio Gamba hoy.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
3: Alfonso. Un cordial saludo para usted, para Eliezer Galvis, para la señora Sara Prada Gómez, para Don Jairo, para Milenita, para Nulfo Otero, muy especialmente que es el que hace todo este trabajo en la parte digital. También para un grupo de periodistas encabezados por Nelson Zipagauta, Chucho Carrero y su familia que también nos escuchan a esta hora. Hoy hace precisamente dos años fue dado al servicio el puente Isgaura. Dice el alcalde Oscar Joya Arenales que es una obra nacional que merece el apoyo de todos. A Bucaramanga no están llegando los productos del Arauca como yuca, plátano, el ganado y otros elementos que se cultivan en esta importante región. También muchas familias santandereanas que vienen allá en el Arauca se están viendo afectadas por la violencia. Dicen que está ocurriendo como en los años 80. Más de 150 mil estudiantes de colegios oficiales no certificados comienzan hoy sus clases en instituciones del departamento de Santander. María Eugenia Tiana Vargas dice que todo es en normalidad. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado analiza el estatuto temporal de migración en virtud de la situación que se está presentando en Bucaramanga y Santander. Más adelante habla el gobernador. Diez mil millones de pesos fueron aportados para el arreglo de la vía que comunica Bucaramanga con Soto Norte, así lo señala el alcalde César Armando Lozada de Matanza. Y en Barranca Bermeja hay preocupación por los atentados violentos contra la infraestructura de, uh, de Ecopetrol. Oscar Zampayo, un ambientalista, dice que es preocupante esta situación. Por su parte, el coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía de El Magdalena Medio, anuncia recompensas, recursos para quien dé información sobre el tipo de hechos que están atentando contra Ecopetrol y el medio ambiente del puerto distrito especial. Y precisamente hoy, hace dos años, fue la inauguración del puente Isgaura, San José de Miranda con una canción para García Rovira. Aquí está precisamente esta joven hablando y cantando sobre esta obra y lo que es García Rovira.
4: En Capitanejo el cabro, el plumero en el cerrito, en Málaga la panulla. en Huaca el envueltico, el toche de carcasa y los quesos en San Andrés, Mola Gavita y su canto chirimoya en San Miguel. Vamos a García Rovira, todos van a disfrutar Los paisajes y sus pueblos, la belleza natural Qué bonita es mi provincia con su parte cultural Su folclor y la comida y su gente sin igual Vamos a hablar de todos y cada uno de los municipios que formamos la provincia de García Rovira
3: ¿Precisamente ya le hicieron alguna canción al puente? Señor, no,
4: para nosotros el puente es una gran inversión para nuestra provincia Tiene una valía Riqueza en cuanto a paisajes, pero lastimosamente nunca ha habido alguien así como que, que de verdad se pongan los pantalones de las personas que habitamos ahí.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Ya estamos saludando. Bueno, bonita esa canción, la chirimoya y todo. Grandes productos, sería bueno. Hoy es una iniciativa, hay muchas canciones donde nombran todas eh, los lugares. Eh, por ahí hay una de Vicente Fernanda, viejísima, donde hablan de un conductor y nombran algunos lugares de México. Aquí también un compositor de Zapatoca, se me olvida el nombre, eh, compuso un tema mmm, dando a conocer los 87 municipios. Pero sería muy bueno que dieran a conocer esos municipios como esta joven de García Rovira, donde nombran lo que producen. Por ejemplo, bueno, hay productos que ya no salen, eh, ya no son tan vistosos porque han ido cambiando la siembra. Por ejemplo, en Villanueva. Villanueva era una, un municipio que producía muchísimo tabaco. Luego, en la década del 90, lo cambió por frijol y eh, se cultivaba mucho frijol eh, igualmente en Barichara se cultivaba tabaco Ahora cultivan otras cosas Aquí en la región del Chicamocha eh, eh, Hace como unos 20 años están cultivando mora Mora, mora Y otros productos Diferentes a los ancestrales Pero les va bien, le va bien Son las 5 de la mañana, 11 minutos Vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están También los oyentes en la línea Sandy García, buenos días Bendiciones a todo el equipo, saludos desde Palermo, cuesta. Gustavo Pinilla Gómez, un feliz y excelente semana para todos, Carlos Gómez Santos, desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, bendiciones, don Jairo Macías, desde Cabecera, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, desde eh, Florida Blanca, Jue, eh, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez, para Nino Mosquera, para Peligan, eh, igualmente Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, igualmente nos escucha Ciro Banegas, Don Gerardo Navarro, todos de Onda 5, el director de noticias de RCN, Nelson Zipagauta, el director de Latin Estéreo en Málaga, dice de las 5, lo prendo hermano, Ah, Edward Cristancho, está haciendo buenas entrevistas A todos ellos, gracias, gracias por la sintonía Pedrito Galvis, Paulito Monsalve Y don Eliezer, eh, ¿cómo se encuentra? ¿En qué lugar? Y bienvenido Don Alfonso, muy
5: buenos días eh, Me encuentro en la ciudad de Medellín ah, bueno. Un saludo muy especial para usted, saludo para don Laurencio, para Arnulfo para todos los compañeros en la actividad informativa y para todos los oyentes que nos siguen todos los días a través de la señal de Radio Melodía. Disfrutando de un clima a esta hora aquí en la ciudad de Medellín de 20 grados centígrados, tendremos una temperatura máxima de 27 grados aquí en la capital de la montaña, en la ciudad de la eterna primavera. En nuestro territorio santanderiano, el Socorro, a esta hora registra un clima de 20 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 29 grados. La ciudad del Socorro, el municipio de Málaga, ahí hablaba Don Laurencio y su invitada de las panuchas de Málaga, tiene 14 grados centígrados en este momento y 22 era la temperatura máxima del municipio de Málaga. La ciudad de Barranca Bermeja, eh, tiene una temperatura actual de 25 grados, la máxima será de 34 en el puerto petrolero. El municipio de San Gil, tierra turística, tiene 21 grados centígrados en este instante y su temperatura máxima será de 30 grados en el municipio de San Gil. La ciudad de Vélez registra una temperatura de 12 grados centígrados y la máxima en Vélez será de 20 grados. En la ciudad de Puerto Wilches, llueve a esta hora en Puerto Wilches, está terminando la lluvia que desde muy temprano les acompaña, tiene 24 grados centígrados Puerto Wilches y tendrá una temperatura máxima de 38 grados. Hoy el municipio de Puerto Wilches, la ciudad de Bogotá, nuestra capital, la capital de la República registra 11 grados centígrados en este momento y la temperatura máxima será de 20 grados en Bogotá. Para terminar, Bucaramanga nos muestra una temperatura actual de 21 grados centígrados y la máxima de Bucaramanga será de 32 grados al filo de las 12 del día tendremos una temperatura de 31, 32 grados centígrados en la ciudad de Bucaramanga, don
2: Alfonso. Muchas gracias, El Elías. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Nos escucha Rubiel, desde el municipio de Florida Blanca. Juan, desde Barranca Bermeja. Eh, Mariano Ortiz nos escucha aquí, desde el barrio La Victoria. Gracias por la sintonía. Eh, don Abelardo Correa, el, el educador. Igualmente, don Jorge... Becerra desde Los Ángeles, California. William Niño desde Suratá. Gracias. Bueno, vamos eh, con nuestro antropólogo y abogado de cabecera, el doctor Luis José Arenas, que nos tiene para empezar esta última semana de enero del primer mes de 2022, el pensamiento de hoy. Doctor, a las 5.16, muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz lunes para todos. Esta semana vamos a dedicar nuestra sección de reflexiones y pensamientos a leer los aforismos de José Narosky, escritor argentino nacido en 1930, hoy con 91 años de edad, hijo de inmigrantes judíos, padre lituano y madre ucraniana. Empezamos con los primeros cinco aforismos. Todos caminaron, pero pocos dejaron huellas. Solo los cuerdos aman con locura. La verdadera hermandad no requiere lazos de sangre. Todos pueden seguir la corriente. Pocos pueden enfrentarla. Nadie puede ver el cielo sin elevar la mirada.
2: Ah, bueno. Eh, gracias, muy amable. Yo pensé que don José, el que menciona el doctor Luis José Arenas, era de Chile. Ah, vive en México ahora, yo pensé que era de Chile. Ah, entonces es argentino, noventa y pico años. años. Además recién casado, el muchacho. Bueno, eh, son las cinco de la mañana, diecisiete minutos. Vamos, eh, antes del resumen, con eh, el obituario en San Pedro están la señora Ángela Erlinda Canolinares, Linares, cenizas presentes, el señor Arturo González Rodríguez, la señora Yamilet Vega Hernández, la señora Guadalupe Mantilla Puyana. Igualmente está el señor Sandalio María Uribe Vesga, Sandalio, recordamos que había un alcalde de Puerto Vinci que se llamaba Sandalio, muy amigo de de don Laurencio Gamba, que le hizo popular. Eh, pero no, este es otro sandalios. Murió el señor Sandalio. Sandal Durán. Sí, a ah, Sandalio Durán, ¿no? Sandalio, yo pensé. Don Sandalio. Bueno, eh, creo que él murió el año pasado, Sandalio Durán, el de Puerto Vilches, ¿no? Creo que no. ¿No? Ay, bueno. No. no sé.
3: Políticamente, de pronto sí, pero eh,
2: eh,
3: eh. tiene algunas dificultades, pero no...
2: De Oiga, salud, creo que está bien. Eh, uno del asunto de cuando la gente llega viejo en Laurencio es que... La gente se olvida y uno por la edad dice, oye, ¿y ese está vivo? O está sí. muerto, ¿no? ¿no? es cierto, don Sí, señor. Y uno, a veces uno por, eso pone... hay que est... ¿Eh? por eso hay que estar vigentes. Por eso es que estar... <ríe> y ese señor, que... sí. Ese, sí. ¿Qué no pasaría? Es? ¿Sería, que... ¿Sería que se murió? ¿Cómo nos no ha muerto ese señor? Y yo pensé que estaba muerto, ¿sí o no? Sí. Eso sí es grave, ¿no? La... Por eso es que yo le digo, todos los días hay que levantarse... O hace
3: dos años que no hablaba qué pasó, a ah, estar resucitando, le dicen a uno cuando lo ven en la calle ahora.
2: Así muy bien. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 19 minutos. También eh, murió el señor Emilio Antonio Benítez Adame, se encuentra en la funeraria de San Pedro. También el señor Hilario Rodríguez Rodríguez. Hilario Rodríguez Rodríguez. Bueno, y en Los Olivos... Eh, están, son las 5.19, están Hilda Luna de Arias, Cecilia Leguizamón de Valeda, Ramón Caballero Espitia, Leticia Ortiz, viuda de Ortiz, Johan Eduardo Becerra Rojas, Trinidad Jaimes de Ballesteros. Eso es el obituario del día de hoy, 24 de, eh, de enero, exactamente. Muy bien, vamos con las noticias, este es el balance de el resumen de las noticias más importantes que han sucedido en las últimas horas en, en este fin de semana. A ver, eh, vamos aquí al a balance de, la, de los hechos que es que están llegando más mensajes, ya los vamos a leer. Bueno, la noticia es la del coronavirus, sigue siendo, vea, muertes y contagiados por coronavirus en Santander superó la cifra. Eh, según el Ministerio de Salud, 14 personas fallecieron por covid 19, hay que indicar que la mayoría vacunados, siempre dicen la mayoría, vacu, perdón, la mayoría no vacunados, los que mueren son la mayoría no vacunados, generalmente los que llevan a las clínicas y hospitales y mueren generalmente el 80 o el 90% de gente que no se vacuna. Eh, entonces en Santander, en este fin de semana murieron 14 personas por COVID-19, y eh, contagiados, 2.791 mil La cifra es mayor, porque como ahora está dando selectivamente mucho eh, la gripa, la gente dice, no, pues será una gripita, ¿no? Realmente lo que ha tenido es COVID. El señor Ministerio, el señor Ministro de Salud dice que quien tenga COVID, pero eh, si está vacunado, debe seguir tomando precauciones, pero no necesita aislarse. Antes sí, había que aislarse. Eh, a propósito, hablamos con Orlando Mancini. Salud para Orlando Mancini, que tiene un extraordinario noticiero de radio en, en Londres eh, y está viviendo en la ciudad de Bucaramanga, pero él, a, aprovechando la tecnología, hace noticiero desde Bucaramanga y dirige a todos sus periodistas desde la ciudad bonita de Colombia. Él dice que espera permanecer un tiempo acá porque le gusta mucho aunque su actividad profesional está en Europa y entonces yo le preguntaba a don Orlando Mancine que eventualmente va a las escuelitas del norte porque él está haciendo otra maestría a enseñarle a los niños de escuelas supremamente pobres y allá andan contentos con ese trabajo que está haciendo Orlando Mancini. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y en Inglaterra cómo andan con el COVID? dijo no. En Inglaterra ya se adoptó esta posición, convivir con el COVID. Es decir, no habrá restricciones ni nada de eso. Por eso es que usted ve los estadios llenos que cada persona se cuide, cada persona se cuide. Adicionalmente, ya permitieron en Londres, cuando una persona tiene COVID, va a la farmacia y compran unas pastillitas. Esas pastillitas les quitan el man rápidamente. Esas, entonces yo le dije, ¿y aquí en Bucaramanga? Dijo, no, hermano, el problema en el mundo es que los países ricos producen eso y luego los países pobres eh, pues tienen dificultades porque los ricos... Eh, primero eh, esperan que toda la población de su territorio donde inventaron la pastillita, pues se tome la pastillita, y cuando ya haya suficiente, ahí se mandan entonces las toneladas de medicamento para otros países, pues tienen que esperar, en Inglaterra ya están haciendo, están conviviendo, es decir, eh, ya no le paran bolas, ya no hay tanta noticia de eso, no hay restricciones, conciertos, va, concierto viene. miren ustedes los estadios, todos llenos, todos llenos, Sí o no, sí los ha visto, don Elías Estadios llenísimos y apretujados ahí los aficionados. Pero bueno, pues ellos ya ven este COVID como una... Alfonso. Como una gripita, nos dice don Orlando Mancini, que eso tal vez entonces va a suceder, para allá va la humanidad. Eso va a suceder seguramente en Colombia, aquí, que tendremos que utilizar... Eso sí, lo que tenemos que utilizar por ahora, por años, es este, eh, este elemento que en unas partes... en. Argentina se llama barbijo, eh, en otras partes mascarillas, en otro, aquí en Colombia tapabocas, sí,
6: máscara,
2: eh, máscara, y hay unos países donde le dicen anticovid. Me vende un anticovid, sí. ese, este, ese, ese, ese. no sé. En Estados Unidos cómo le dicen, eh, Eliezer.
5: Ma máscara o cubrebocas, uh -huh. sí. No sé, no sé en inglés cómo lo llamarán, pero eh, los latinos máscara
2: cubrebocas o tapabocas Ajá. ¿Qué a decir don Laurencio?
3: Alfonso, si eso fuera eh, mire, miren el campo son dos machetes de distancia que cada campesino tiene, si no fuera por ese cuidado que tiene el campesino ¿Quién estaría trabajando? Cuando el campo sea aquí en Santander, en el área metropolitana o Colombia, el campesino fue el que trabajó durante todo este tiempo de estos últimos dos años produjeron la comida que nos traen a los centros de consumo. Si no fuera por ellos y el cuidado, Alfonso, sí, claro. el no, campesino entonces estaría afectado, pero mire, ellos están produciendo, obviamente, el cuidado que ellos tienen, porque en la parcela son cuatro metros de distancia, primero por el machete o por el asadón, entonces ahí la, el distanciamiento se hace por el machete o por el asadón.
2: Bueno, y a nivel nacional, ¿cómo está el coronavirus? También ha aumentado sobre todo los muertos, los muertos básicamente, y los que están graves en las clínicas, es pues por gente que no se ha vacunado, porque X o Y motivo. Eh, eh, contagios, 26.087, nuevos contagios, fallecidos. De 50 pasamos a 217 por COVID, solo ayer domingo, solo ayer domingo. Eh, y desde luego los, lo, el gobierno lo que, y Estados Unidos y todos y en Inglaterra también, es que la gente se vacune eso sí, hay muchos que dicen, no, yo me he encontrado con gente y dicen, no, yo no me vacuno porque sí, le voy a mandar un video, le dije, no, no me mande video yo esos videos no, generalmente no los veo Ay, le voy a mandar un video, hermano un tipo que, eso a ese ya deporte nunca le olía nada, bien bien, se van dando un on, va, vacunar y está muerto, le dicen a uno pero esos son Casos eh, muy pocos, muy pocos frente a la inmensidad de, esta, de este virus. Muy bien, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Como lo decía Laurencia, hoy llegan a las escuelas 150.000 mil niños que retornan a las aulas. Eh, comienza, pues, hoy el calendario escolar para estudiantes de colegios no certificados de Santander donde los niños volverán a la presencialidad en su totalidad cuando presenten los protocolos para evitar el contagio del coronavirus. Bueno, eh, hay un video por ahí de unos habitantes del barrio Salle, se queda un poquito más allá de la Puerta del Sol, o sea, la parte de abajo se llama La Salle. Pues los habitantes, frente eh, a la gran cantidad de atracos que hay, ellos mismos están patrullando, las calles del sector por aumentos eh, de hurtos en la zona. Aseguran que los delincuentes los tienen amenazados y los robos de celulares, carteras, autopartes y viviendas son constantes. De, de verdad son muchos. Eh, por ejemplo, este fin de semana asaltaron, un saludo para él, al empresario y periodista Fernando Otero Serrano. Eh, nos contaba Fernando Otero que llegó hacia las 6 de la tarde, seis, seis y media de la tarde, el viernes eh, a esperar a su señora que salía de un salón, la, la estaban arreglando en un salón de belleza, y entonces cuando estacionó ahí en la carrera décima, perdón, ca, calle décima, calle décima con carrera 26, ahí cerca la UIS, de la glorieta de Bolívar, llegaron dos delincuentes, dijo, venezolanos, Dios se me insultaban y por el acento, venezolanos los dos. Y me dijeron, bájese de lo que tenga. Y él trató de hacer un diálogo, apure, no estamos para conferencias, ¡ya! Y, le, y se le llevaron millón quinientos en efectivo, ¿ya? Que estaban en un pequeño sobre de Manila. Ya, usted sabe que Fernando es un empresario no solamente de... De actividades periodísticas, no es que vende unos ayacos. ¿Sí ha probado los hallacos, don Laurencio o, o don Eliezer?
5: Eh, no, señor.
2: Primero, no, no. don eh, Fernando Terra, el primer productor de hallacos de Santander. ¿Ah? Le va bien en esa área. ¿Ya? Es un emprendimiento, Alfonso, emprendimiento. ¿eh? Creación de nuevas empresas. Entonces le va muy bien. Combina el periodismo con los hallacos. Que en mi tierra le decían bollos, en Barichara, ¿no? Eh, ¿cómo le decían a los hallacos en contratación? ¿También bollos? Pues es que hay una variante que no, que no tiene el
5: relleno. El hallaco me parece que siempre viene el relleno. Allá conocemos en Santander y sobre todo en contratación, el molido. Ah, que el es, molido eh, sí, sí que, es moli, que es creo que también en Vélez lo llaman molido.
2: ¿Molido
3: o envuelto? O
5: hombre?
2: envuelto, o envuelto. Sí, envuelto, sí. Sí, envuelto también. Yo lo Porque la hallaca
3: como, como lo dice Eliezer, es que el ISR, es que tiene algo, por ejemplo, pollo o carne en el interior. Los otros tienen queso y la masa bien rica. Hay que traer un día de estos de los veleños. O yo, Alfonso, hemos, la otra sí. semana es comenzando en febrero. Y los hay de dulce y de sal, a sí, lo
2: sí, sí, pues bien. A don Fernando Otero le ha ido muy bien en eso de la venta de los hallacos Y entonces el hombre anda, anda mancaito, billetico, y toda esa cuestión. Y había comprado un celular de alta gama. Se llevaron el celular de alta gama y la platica. Eh, lo atracaron. Ve, entonces, lo primero que me dijo, dijo, ¡venezolanos! ¡Venezolanos! Bueno. Son las 5 de la mañana 30 minutos. Estamos en Radio Melodía, en Pinchote. Esta es una noticia de Pinchote. Hubo una riña este fin de semana y un señor cogió un palo y dentro de la riña le pegó a un ciudadano y lo mató. Este señor... Eh, salió corriendo, pasaba un bus intermunicipal, se le montó al bus intermunicipal, y bueno, y se, y se voló. Entonces, cuando pasaba por Chiquinquirá, llegó, se bajó, y se fue para allá. Allá hay basílica en Chiquinquirá, ¿no, don Laurencio? Una basílica. Claro,
5: la de la patrona de Colombia.
2: Está remodelada, ¿no? Sí. Oye, imponente, hay... imponente iglesia. Allá van, y van los ricos. Yo no he ido. Esa, la la reconstruida hace como unos 20 años, más o menos. La Basílica de Chiquinquirá. Me parece, ¿no? ¿no? sé si
5: fue reconstruida, ¿no? Tal vez alguna remodelación, Alfonso. Eso es pero... remodelación.
2: Pero sí. Allá van los ricos. ¿Ah? Los ricos. Todo ahí. el mundo. Todos todo los mundo? católicos
5: van allá, Alfonso.
2: Sí, los católicos. Ricos eh, y pobres. El, el que iba allá era mucho, regularmente, era el doctor Carlos Jardín Lule. Iba allá, y con su familia, y esto, ¿usted se acuerda la anécdota que contaron? El mismo Ardila Lule contó, ¿no? Esto, entró, era un sábado por la tarde, la misa, el sacerdote lo reconoció, ¡hey! Comenzó a hablar, el solmón, el solmón duró una hora, imagínense, sí. cuando había Carlos Ardila, ¿Sí, Ardila Lule. Sí, está el doctor Ardila ahí, Ahí pues sentado, común, parroquiano, común y corriente, pero obviamente atrás, fuera de la iglesia, pues estaba el piquete de seguridad, ¿no? Y entonces estaba ahí cuando el padre, tal, alguien le dijo, ahí está el doctor Calor, dice lola Entonces, <ríe> yo sermón, una hora, no aprovechó el, el asunto <ríe> ah y, entonces, ¿Y, eh, se hizo,
5: ¿Y se hizo el milagro o no?
2: No, pues sí, claro, eh, pero después, y lo, lo, lo que cuenta el, con, con todo el doctor Ardila Luis, cuando fue saliendo, alguien eh, le trajo algo para, para venderle algo que tal vez él estaba, como que quería algo, alguna cuestión artesanal, Al, ahí vende mucha, muy, mucho, mucha cosa artesanal, ¿no? Sí, entonces, en esa entonces, zona venden venden una mucho artículo en Tagua, sí, Alfonso. Entonces le presentaron un artículo de eso y, y él se asombró y dijo, listo. Y entonces, como estaba retiradito de, de la seguridad, fue a sacar plata y no tenía, ¿no? <risa> no, te, no tenía cinco dentados. ¿Qué tal, no? Yo, no, no, no Pero Alfonso... No, ciso, no, no, eh... no, no tengo, no tengo. Claro, ellos ma manejan ahí una caja... ...humana y que obviamente se acercó y dijo... ...no, no, tranquilo, mire, ¿cuánto es? ¡Listo! Y lo apagó... ...y luego, eh, a la semana siguiente... ...el cura párroco recibió la noticia de boca del doctor Carlos Ardila Lule... ...para una inyección económica de una de las necesidades... ...que creyó el doctor Ardila Lule eran más urgentes y listo... ...eso es lo bueno, bueno... ...la emoción del sacerdote duró... duró eh, pa, eh, ...sirvió para algo... ...¿qué iba a decir don Laurencio para seguir con el balance de las noticias?...
3: Similar situación ocurrió en Soracá, Boyacá, donde un día estaba un señor ahí acompañado de otras personas y cuando alguien dijo, y el saludo para el mejor empresario santandereano antioqueño, Carlos Ardila Lule, señor Carlos Ardila, siga aquí que usted viene a escuchar este sermón de salud. Eh, y entonces le, cuando le dijeron... Eh, Padre, qué necesidad? Dijo, oh no, aquí este terreno nos lo alquilan cada ocho días, nos toca pagar bastante plata. Dijo, no, tranquilo, no se preocupe. Hablamos ahorita al final, no en confesión, sino hablemos. Y al final le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Dios mire, señor industrial, necesito dos taritas de tierra aquí en Boyacá y yo construyo una gran parroquia para agradecerle a Dios. A los dos meses tenía casi la catedral ahí. Eso todavía, señor,
2: son los primeros viernes, ¿no? Creo que sí, los...
3: Todos los... Claro que allá hay misa todos los días
2: sí, pero los para primeros...
3: sanación de agradecimiento mm. y los sábados cada mes es la gran misa de lo... aquí de
2: Bucaramanga van unas 500 personas. Sí, pero los milagros es, eh, es los primeros viernes, entiendo. Va muchísima gente. Han intentado cambiar al curita, ¿no? Y eso, eso no se puede, ¿no?
3: El padre de Soracá se llama,
2: el padre, el padre de Soracá. ¿Pero cómo se llama? Es que aquí lo conoce mucha gente, muchísima sí, gente. Es, eh,
3: ahorita le digo cómo es que se llama, el padre... Bueno, ¿Cómo? Puerta. El padre Puerta, sí, pero aquí padre me dicen... Puerta. Los, Oiga, tenemos los... que
2: entrevistar. ¿Usted lo ha entrevistado alguna alguna oportunidad el padre Puerta? Tenemos que entrevistarlo. Es que no, me toca ir a, a visitarlo
3: porque mi familia allá en Barbosa sí cada mes van allá.
2: Bueno, perfecto. Vamos a una pausa porque eh, hay más oyentes, tenemos más secciones y luego seguimos con el balance de las noticias. Son las 5 de la mañana, 35 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web
9: Conservador. Publicidad política
10: La Feria Escolar Cahazán llegó recargada. Bono escolar, descuentos y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Cahazán, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado super Llegó el encargada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 37 minutos. Labores Campestre nos dice: ¿Y qué pasó con el señor que mató a un con un palo a otro y fue a la basílica? Porque la noticia quedó inconclusa, sí, que tuvimos que ir a unos comerciales. Entonces les decía que un señor en una riña mató a otro en el municipio de Curití. Salió corriendo, luego de eh, saber que le ha pegado. Lo mató porque uno es eh, un palazo, como se dice popularmente, se lo dio en la cabeza. Entonces el señor, de, creo que de 53 años, murió. Y él cogió, iba pasando un bus y se fue. Y cuando iba en Chiquinquirá, se bajó, se fue para la basílica. Y entonces, seguramente piensa uno, estuvo ahí varios minutos, piensa un momento, piensa uno que pues, estaba pidiéndole orientación al criador. Pero cuando salió en la portería, eso fue lo que contó en la policía, ¿no? Cuando salió en la portería, eh, una señora le dijo, usted está muy enfermo, usted tiene que irse para la clínica. Y dijo, no. Yo tengo que irme para la policía. Dijo, ¿cómo sí? Es que el asunto no es porque el muchacho es que estaba muy inquieto, sudaba, pálido. Entonces dijo, no, yo no me voy para la clínica. Voy es para la policía y la policía se entregó, se entregó y desde luego y le van a hacer todo lo que tiene que ver con esos trámites porque confesó lo que había ocurrido. En una riña él mató a otro. Esa fue lo que eh, la versión que dio la policía de la ciudad de Chiquinquira allá teníamos un alcalde, creo que era de nombre César, que nos escuchaba nos escuchaba y nos mandaba, creo que hace cuatro años de, de nombre... Nos
3: escucha como es alcalde Alfonso, Sí, ¿sí? como
2: será el, 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 no recuerdo el apellido, sé que
3: caballista, muy amigo de, de Yanira Ardila y del Eso. sur de Santander tiene vínculos con la provincia de Vélez
2: Entonces, sí lo escuchamos, bueno Perfecto, eh, Vanguardia Liberal, antes de ir con el historiador, Vanguardia Liberal trae una noticia que dice Andrés Cepeda, concierto íntimo en Bucaramanga, el reconocido cantautor colombiano Andrés Cepeda estuvo en Bucaramanga para participar en el encuentro Historia de Integración Cultural Sin Fronteras, que realiza ese medio. Eh, hay que indicar que Andrés Cepeda él reside en Barichara, tiene una bonita posada allá, y allá es donde se inspira, para salir luego con excelentes producciones, Andrés Cepeda en Barichara, él vive en Barichara, eh, pues regularmente a Bogotá, y a, y al exterior y todo eso, pero entonces cumplía con una misión para los lectores de Vanguardia Liberal y según Vanguardia Liberal el concierto íntimo en Bucaramanga, así se llamaba, resultó todo un éxito. Bueno, la dice otro otra noticia de Vanguardia, Alcaldía de Bucaramanga no exigirá libreta militar a población trans, Alcaldía de Bucaramanga no exigirá libreta militar a población trans. Con base en la ley 1861 del 2017, este documento ya no será determinante para ocupar cargos públicos en la capital santanderiana. Eh, a nivel nacional hay pues, muchas noticias. La principal es que el COVID subió a 217 personas ya fallecidas, generalmente de... Eh, Gente que no se vacuna. Ya está el historiador. Vamos a ver qué nos tiene el historiador para hoy. Son las 5 de la mañana, 41 y minutos. Don Eliezer y... A ver si han aparecido más. No, está el Eliezer únicamente y don... Don Eliezer y ¿qué? Y don don Laurencio. Don Laurencio. <coughs> está, estamos notando la ausencia de Jorge y el doctor Julio Enrique Avellaneda, que regularmente nos nos acompaña los lunes.
3: 540.
2: Con el nuevo antioqueño, Alfonso. Con, no, debería ser siempre es santanderiano de es contratación. siempre Temporal, el...
3: prestado a Antioquia.
2: Bueno, muy bien, es 5.41. <risa> Don Carlos Augusto González, tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. El director de impuestos, Enrique Murtra anunció que los agentes retenedores que no consiguen dentro del plazo establecido los valores recaudados por retención en la fuente serán sancionados con recargos y multas hasta de 50 mil pesos, aparte de los castigos previstos en la ley penal. El senador de la ANAPO, Samuel Moreno Díaz, protagonizó una pelea al interior del Consejo de Bogotá, en la cual fueron agredidos el concejal Alberto Salamea y el secretario de Educación Distrital Antonio Bustos. El congresista había llegado al recinto en compañía de su esposa, María Eugenia Rojas de Moreno, quien preside el cabildo capitalino. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El presidente del Instituto de Seguros Sociales, Carlos Wolf, y Sasa anunció que sus afiliados en el área metropolitana de Bucaramanga contarán con una nueva clínica en el sector de Cañaveral, que funcionará a partir de 1998 y para la cual se invirtieron 5 mil millones de pesos. En la Casa de Bolívar tomará posesión como miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santander, la historiadora Pilar Moreno de Ángel, quien a su vez... Es vicepresidenta de la Academia Colombiana de Historia. La presentación de la recipiendaria estará a cargo del académico Antonio Cacua Prada. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, don Samuel Moreno fue congresista. No recordaba que Samuel Moreno Díaz había sido congresista. Samuel Moreno está llegando ya a los 100 años. Él está vivo. Y doña María Eugenia, sí, ya está casi por los noventas, pero don Samuel Moreno entiendo que le llevaba como, como diez o algo por el estilo. Don Samuel Moreno, muy activo. Eh, cuando su hijo Iván Moreno fue alcalde hace 20 años en Bucaramanga, él se la pasaba prácticamente aquí, en la ciudad bonita. Muy activo y opinaba y, y levantaba los brazos y todo eso. Muy activo, eh, Samuel Moreno. Eh, en el otro caso es. Eh, que mencionaban ahí, bueno, desde de, de hace 25 años, es sobre Antonio Cacua Prada. Yo no sé si Antonio Cacua está vivo. Él era... Él, ¿Sabe dónde, de dónde es Antonio Cacua o en Laurencio? Él es de Huaca. De Huaca. De... No, de Guaca sí, De, Guaca. de Guaca, sí. Ha escrito varios libros. Es un historiador y periodista. ¿Conoce... No,
5: abogado ¿Creo que es también
2: No sé. Yo lo conocí como, como historiador, periodista, no. Antonio lo que sí no sabía es que doña, doña Pilar Moreno de Ángel no sabía que había entrado a la academia en Bucaramanga. Eh, esa es un personaje eh, a nivel nacional que tuvo mucho protagonismo, no la conocimos, pero tuvo mucho protagonismo en Colombia. Eh, eh, seguramente don Fabio Torres Barrera nos comentará más adelante por vía WhatsApp. De, de ese episodio, porque don Fabio Torres es un miembro de la academia y lleva mucho tiempo ahí en la casa de Bolívar. Pero bien, eh, ¿algún otro dato que usted recuerde, don, eh, don Eliezer? Alfonso, ahí se habla de una clínica del seguro en el
5: sector de Florida Blanca. ¿A qué clínica se refieren? Ahí en Cañada. Tal vez a una, a,
2: a una que queda arriba de... De, de Caracolí. El, Ahí en, en, ¿En Caracolí? Subiendo, no, 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 subiendo consola, de la, la clínica, urbanización habla... No, subiendo del centro comercial Caracolí sí, A, ah, a El, mano ven, derecha ven, pero, Está la clínica en una, No sé si todavía era la materno-infantil ¿Ya? ya, esa, esa, la vendieron, ya. La esa la
3: vendieron Creo que ahora es de la Foscal O de no sé qué empresa Esa la vendieron Que queda ahí frente a don, al lote de la lotería y esa, y de la Lotería Santander
2: esa clínica la compró Luis Alberto Gil a través de Sol Salud, recuerdan ustedes sí. la compró Luis Alberto Gil en Sol Salud, en la clínica y posteriormente la intentó comprar el doctor Alfonso Palacino Carlos Alfonso Palacino cuando era el amo y señor de una EPS Ay, se me olvidó el nombre ¿Qué? ya ¿qué categoría tienen oh, esos recursos?
5: Alfonso, ¿qué categoría tienen esos recursos de, del seguro? ¿Son estatales? ¿Son privados? ¿De qué eh, categoría tienen? No, en esa oportunidad... ¿Cómo, cómo, se vende, ¿Cómo se vende una propiedad del Seguro Social, a, por ejemplo, a Luis Alberto Gil, a través de sus entidades de
2: salud? Era que en esa oportunidad el Instituto de Seguro Social, precisamente para iniciar la aplicación de la Ley 100, se fue hace 20 y algo de años... Entonces el Seguro Social entró a esa, a esa reestructuración y comenzaron a impartir. se
3: le quedó, Alfonso? ¿De quedó? Comenzó, comenzó,
2: comenzó a operar la EPS. La EPS. Eh, ¿Cómo es que se llama la, nueva la EPS? ¿Cómo es que penciones. llama la EPS? ¿La EPS esa famosa? La no, nueva EPS. No, 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 okay. la grande, la grande, la grande. Una, Por eso, ¿la nueva No, EPS? no, no, no. Es una grande que el fundador fue Seguros de Equidad, luego la tomó el señor Carlos Palacino, luego quebró. Sí, en el gobierno de Álvaro Uri de con bueno. salud, algo así. No, 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 no. Se me vio nos, nos tocó la pastillita cork sí. ¿qué ¿no? Bien, ya algún oyente nos nos dirá rápidamente. Pues eso es carra,
3: como la es? clínica de la que queda en la 27 con cerca quebrada seca, que también recuerda que eso era el seguro social y que cuando fue liquidado el antiguo seguro social pasó a privado porque vendieron todas esas
2: propiedades. ¿Recuerda? Entonces, don Eliezer, Salucop. Muchas gracias. Salucop. Salucop. Por
3: eso. Ah, sí, sí. Salucop. Ocho,
2: salud. ocho personas. Salucop. Nueve personas nos escribieron, vea usted. Salucop. <risa> bueno, Salucop era el muy y señor de la salud en Colombia. Entonces, estaba comprando clínicas. Aquí compró, eh, le compró eh, a los masones la clínica que quedaba al sur de la ciudad de Bucaramanga, ahí cerca, Conucos. ¿Sí? Y compró ah. muchas compró muchas en Colombia entre ellas eh, compró eh, pero le compró fue a a, a, Sol, a Sol Salud le compró la, la materno infantil sí ya Salucó muchas gracias a Juan Carlos y los, la clínica Carlos la compró de
3: otra entidad que de Bucaramanga sí, recuerda
2: sí Juan Carlos Rico Larrota Labores Campestre nos han escrito muchísimas personas se llama Salucó vea ya me va el nombre sí entonces, don Eliezer, el Seguro Social eh, del Estado, ¿sí?, vendió esas, vendió muchísimas propiedades, muchos activos. Y ahora, como dice Laurencio, eh, están colpesiones, está la nueva EPS, y lo que conocemos, la historia de las EPS, que no es tan buena en Colombia, ¿no?, no es tan buena en Colombia, y cada rato quieren reformar la salud. Bien, ¿algún otro dato, don Laurencio, sobre la historia de las noticias?
3: Alfonso, que en esa época recuerde Samuel Moreno Rojas y la señora María Eugenia dicen los entendidos de la época que para aquel tiempo eso era con revólver al cinto y entonces las discusiones era con bastante fuerza y sacaban el revólver y lo colocaban sobre la mesa para decir que sí tenía razón y si no terminaban a los golpes recuerde que también hasta aquí uno que otro tiro hacían por ahí en esa época que era de armas tomar la política hace 50 años, y lo otro es lo de eh, lo que ya se habló, que aquí pues han existido muchos académicos particular de estudios de historia en Santander, pero falta un estudio, ¿verdad?, que se diga de Santander en concreto y sus 87 municipios.
2: Muy bien, son las 5.50 minutos, vamos a una pausa, y los oyentes dice Lorena Sánchez, muy buenos días, los escucho desde la desde la Lisama Vereda, Buenavista. La Lisama Vereda, Buenavista, suponemos que es en el Magdalena Medio. Eh, Rodrigo, sí, Salucop, yo la tengo demandada, eh, pero bueno, <risa> Salucop. Eh, bien, también nos escribe don Jorge Caicedo, estoy en carretera, por eso no he podido comunicarme con ustedes. estoy en trabajo de campo. Ecolecua, el portal de Don Lorenzo Lizarazo, dice nuevo atentado contra el campo de producción de petróleo La Sira Infantas en Barranca Bermeja. Y un oyente dice... Sí, señor. Y un oyente dice... Un oyente dice... Los helenos eh, alborotados porque su candidato se está enfriando. ¿Cuál será? ¿Cuál será el candidato? ¿Supone que uno. Que es Petro, no? ¿Supone que se está enfriando Don en Petro? ¿Creen ustedes?
3: Petrolizada, petrolizada, porque recuerden lo que ocurrió en Barranca Bermeja Que están dañando el medio ambiente Con los eh, hechos violentos Contra la infraestructura ecopetral El agua Los animales Son los más afectados allá Y el sí. medio ambiente en Barranca Bermeja Que ahorita va a hablar ambientalistas Y el comandante de policía de Barranca Bermeja
2: 551
8: Yo sé que es lo bueno
2: 601-643-0011. Comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, don Eliezer, cinco cincuenta vamos con noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, ampliamos la información sobre lo ocurrido en Barranca Bermeja, dos detonaciones en inmediaciones de la estación 3A en el campo La Sira Infantas, en Barranca Bermeja, se presentaron anoche después de las siete y cuarenta esto lo informó eh, Ecopetrol, de acuerdo con la empresa la primera explosión causó daño en la línea de transferencia de agua crudo, lo que ocasionó un derrame de crudo. La segunda produjo abolladuras en la tubería que va desde la planta de inyección de agua PIA 3 hasta la PIA 5 de dicho campo petrolero. Las explosiones no afectaron a la comunidad que ocupa un área cercana a la Sira Infantas. De inmediato, Ecopetrol activó los protocolos de contingencia para afrontar dicha situación. La empresa condenó los atentados e hizo un llamado para que cesen estos atentados contra la infraestructura que ponen en grave riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente, como decía Laurencio, y afectan las actividades de las comunidades y la industria petrolera señaló eh, en este comunicado la empresa Ecopetrol, de acuerdo con eh, informantes, la Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales de Magdalena Medio, un agente del sector medioambiental, este es el cuarto atentado en cuatro meses a la infraestructura petrolera en la zona de Barranca Bermeja,
2: Alfonso. Muy bien, perfecto. Son las cinco de la mañana, 54 minutos. A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, precisamente nos trasladamos a Barranca Bermeja, como lo dice el Eliezer, para escuchar inicialmente al ambientalista Oscar Zampayo, de la Corporación Regional Yareguíes y al comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel Alexander Sánchez, que pide... Quien conozca información de eso, pues decir, y tiene recompensa. Inicialmente, el ambientalista Oscar Zampallo.
12: Desde la corporación, desde la CRIGEAN, rechazamos y condenamos el hecho violento, el atentado que sufrió la infraestructura petrolera y que afecta a la naturaleza. Eh, con este hecho eh, ocurrido el 23 de enero, allí en Campo 38, ya son cuatro atentados que padece eh, la infraestructura petrolera, generando graves impactos eh, a la naturaleza, a la tierra, al agua, al aire. Mm, recordemos que el pasado mes de septiembre, eh, cerca a este lugar, eh, ocurrió un, un ocurrieron varias explosiones. En el mes de octubre ocurrieron dos hechos, uno en el sector de Pakistán, en la vía de Barranca Bucaramanga, y otro en el sector de Pénjamo, en la vía al corregimiento del Llanito. Y eh, el 23 de enero eh, ocurre este, este hecho afectando una línea de conducción, de conducción de agua crudo y otra línea de conducción de agua que va de la planta de inyección de agua, número 3 a, a la número 5, según reporta Ecopetrol. Eh, llamamos a, a esas personas, a esos, a esos terceros que están generando estas afectaciones a la infraestructura, a que reconsideren estas prácticas debido a los impactos que están generando a la naturaleza. Eh, cualquier afectación que se genere contra la infraestructura petrolera eh, genera o repercute eh, unas contaminaciones ambientales y ya tenemos suficientes con las constantes derrames, fugas, pitting, que genera Ecopetrol diariamente con sus operaciones para que se generen estos hechos que eh, producen muchos más impactos, muchas más contaminaciones. Entonces, el llamado es a respetar la naturaleza y a condenar estos hechos que generan zozobra y, e intranquilidad sobre... La ruralidad de. Barrancha aproximadamente Verde. a las
13: 8 y 30 de la noche se confirma la afectación en dos tramos del de oleoducto en la vereda Campo 5 del Corregimiento El Centro. En la primera se presenta una ruptura de la línea generando un leve derrame de agua y residuos de crudo sin ningún tipo de conflagración. En la segunda, aproximadamente a 400 metros, se presenta simplemente una abolladura. Aquí al lugar, eh, llegaron de manera inmediata, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Brigada de Emergencia y el personal de seguridad física de Ecopetrol, con el fin de controlar rápidamente la emergencia. De igual forma, el personal de antiexplosivos de la Policía Nacional realizó la inspección técnica del lugar, eh, determinando por las características encontradas que se trata de una afectación con explosivos de bajo poder. La Fuerza Pública condena este tipo de hechos que afectan no solamente la infraestructura petrolera, sino la vida, la integridad de las personas vecinas del oleoducto en Barranca Bermeja. De igual forma, hacemos una invitación para que denuncien cualquier tipo de hecho y cualquier tipo de información que nos puedan suministrar con el fin de esclarecer prontamente este tipo de atentados, especialmente los últimos atentados, y les recordamos que hay una suma de hasta 20 millones de pesos por el suministro de información que nos permita esclarecer estos atentados. Bueno, y el presidente, eso es
2: todo lo que está ocurriendo en las últimas horas sobre los hechos de orden público en Colombia. Y básicamente aquí eh, Santander, que nos, es uno de los uh, departamentos más sacrificados desde hace más de 60 años por esos hechos de violencia. El presidente Duque ha dicho en una entrevista con El Tiempo, a raíz de este hecho, dice el ELN puede seguir hablando de paz mientras cometen narcoterrorismo. Y lo increíble es que ya estamos acostumbrados, cada vez que se acercan las elecciones, sobre todo presidenciales, si ustedes miran la historia, en los meses anteriores, es decir, en este, seguramente en este semestre lo que vamos a estar informando es sobre atentados terroristas. Y estos, por es que Álvaro Uribe gana las elecciones siempre, ¿no? Porque estos atentados terroristas le dan más botico al hombre que dice de la seguridad democrática. Entonces ya... Eh, no, el, eh, la historia la conocemos, el papel sabemos de qué se trata, pues el L.N. y las, primero que todo el L.N. y las FAR, o lo que quedan de la FAR, están enfrentados allá eh, en toda la región del Catatumbo y, y el departamento de Arauca y en zona limítrofe con Venezuela, están agarrados, eh, se están dando. Y entraron ahora los rastrojos que está eh, financiado por un cartel mexicano. Eh, ¿Cómo estarán las cosas allá? Y ahora estos, donde la infraestructura petrolera es la más sufrida. Ya nos conocemos la historia de Colombia en los últimos años, que siempre, antes de las elecciones presidenciales, lo que hay es bala y terror por parte de la insurgencia y de las bandas criminales. Y esto que está ocurriendo en Barranca Bermeja, eh, el presidente Duque eh, lo comenta, de que el ELN no puede estar hablando de paz, mientras comete narcoterrorismo de paz, porque ha habido personas cercanas al ELN que le han dicho al gobierno hombre mire, los muchachos como que quieren ya, analizar entonces el presidente dijo que bueno, ¿analizar qué? porque mire lo que está ocurriendo son las 6 de la mañana, vamos a una pausa ah, pero aquí están más oyentes, opinando sobre eh, aquí dice un señor de Sol Salud, sí <ríe> no, de Sol Salud me acuerdo que yo estaba en Sol Salud y me, eh, porque me estaba atendiendo mal y consideraba que esa empresa era manejada eh, con, bajo el delito. Y me pasé a saludco y allá me fue peor. Elsi Patricia Archila dice buenos días, señores periodistas y oyentes, le seguimos día a día. Muchas gracias por su información. Nos gusta, sus comentarios. Bien, eh, un buen comienzo eh, fin de semana. Eh, perdón, inicio de semana. Cuidémonos. Juan Carlos Rico Larrota, una pregunta. ¿A quién le conviene la violencia? Pues yo pienso, pienso que la, la violencia le conviene al doctor Uribe y sus amigos, al Centro Democrático, porque la gente en el momento de votar, pues, dice, no, preferimos un, esta persona que la conocemos, y no lo que se anuncia de que aquí se va a convertir en una región castrochavisma, y la actividad política comenzará a tener más evolución, como evidentemente lo estamos eh, viendo, pero también vamos a comentar asuntos políticos aquí en la parroquia, tenemos noticias políticas Será luego de estos mensajes comerciales Son las 6 y 2
14: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, vamos con
2: los oyentes eh, desde la provincia santanderiana. Nos envía una foto de Cimitarra, donde se encuentra a esta hora y nos está escuchando Jorge Abel Flores por ejemplo, está haciendo política, está recorriendo el departamento de Santander y dice, apuesto que mi candidato al Senado, Mario Castaño Montanini, Senado L9, se va a llevar 10.000 boticos de Santander, lo apuesto, el que quiera que me llame, apuesto. Que ¿Cuál es
3: el número? ¿Cuál es el número? Eh, eh, eh,
2: sí es el, el, el 9 del Partido Liberal, dice, apuesto, lo que sea, que Mario Castaño es de Caldas, va a sacar más de 10.000 votos en Santander uh -huh. y que su ingeniero César Moreno a la Cámara está muy bien con el 102 sí, está en invitarla, nos envía una foto porque las elecciones sin Cimitarra es el domingo, son el domingo ¿no es cierto, Laurencio? Creo que son el domingo, sí, este, domingo
3: este domingo, allá parece que el señor Cárdenas va a ser el alcalde porque está unido todo el liberalismo allá en torno a Alexander, creo que se llama Cárdenas, candidato del sector liberal sí. A y del sector liberal B y de independientes porque el otro candidato es el señor eh, se me olvidó ahorita Riaño
2: sí, el hermano y el de, el, candidato
3: el, es el hermano del exalcalde que en paz descanse bueno, pero parece que Cárdenas es el próximo porque hay unidad en torno a esa candidatura ese
2: Riaño localizar. ese Riaño fue ese hermano de Alfonso Riaño que fue candidato a la Cámara por opción ciudadana recuerda usted y fue, sen, fue representante a la Cámara por opción ciudadana o no convergencia por convergencia. Sí. Eh, bueno, el hermano de Alfonso, él eh, empezó muy bien la campaña para la alcaldía, pero este Cárdenas del Partido Liberal ya, pues, está en primer lugar. Lo hice en todas las encuestas y allá está don Jorge Adelforo, es muy contento porque dice, estamos apoyando a Alejandro Cárdenas. Ahí dice, mi voto es por Alejandro Cárdenas, me estoy concentrando hasta el domingo porque le prometí a Alejandro Cárdenas que Ayudamos a ese triunfo y está muy contento. Dice Jorge Abel, cuando yo llegué a Cimitarra eh, con mi equipo a trabajar por mi candidato al Senado, el número 9 en el tarjetón, Montanini, del Partido Liberal, eh, me dijeron, hombre, aquí el, el candidato del Partido Liberal va a quedar de último. Entonces dijo, eh, enfilé mi toda infraestructura, la ubiqué allá y ahora estamos... Eh, Viendo los resultados, ahí se los envío Alejandro Cárdenas Bueno, oye, noticias políticas La noticia política del este fin de semana Fue, y lo dijo el propio el gobernador del departamento de Santander Don Mario Camacho Mario Camacho Está impulsando La lista de la liga Liga anticorrupción Del doctor Rodolfo Hernández a la Cámara de Representantes De por sí Quien encabeza la lista es de su grupo político Ahora la sede Está en Alternativa Liberal. ¿Sabía dónde quedaba Elías? Sí, ¿dónde quedaba Alternativa Liberal del Pueblo? En la calle 37, entre 24 y 25, creo yo. Sí, eso parece un templo. ¿Usted no ha entrado? Parece una iglesia. Esa? Sí. Muy bien. Entonces ahí, eh, la sorpresa es que Barrio Camacho hizo una reunión de muchísima gente. Ahí en ese sitio, porque el, el, el sitio es bastante grande. Y le anunció... El voto y presentó su candidato al, al Senado de la República. ¿Sabe de quién estamos hablando? Porque ya en las redes sociales se, se comentó el asunto. Cuéntenos, don Alfonso. Bueno, en la, entonces, para sorpresa de muchos, y lo presentó ahí, nada más ni nada menos que don Néstor Díaz Saavedra. Es el candidato al Senado y del Centro Democrático y lo apoya Mario Camacho Prada y todo su equipo. Sorpresa, ¿no? Sorpresa te da la vida. ¿No? Ah, no, sí, pero
3: importante para Santander, Alfonso. Entonces, eso significa que vamos a tener senador santanderiano oriundo de la paz, eh, Néstor Díaz Saavedra, que perdónenme aquí mis oyentes, fue mi primer voto por Néstor Díaz Saavedra cuando ¿Y está, fue... Re, ¿está, arrepentido no?
2: años? ¿Y está, arrepentido? ¿Está arrepentido o no? Y está arrepentido, está arrepentido o no? No, 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 nunca, Pensé más, que
3: se que nunca más porque el voto como la palabra lanzada o la flecha lanzada no se pueden recorrer o el agua suelta, el río tiene que bajar, no sube.
2: Bueno, perfecto, entonces esa es la noticia política porque lo confirmó el propio Marco Camacho y se reunió y toda esa cuestión de que el gobernador. eso significa, eso significa mirando, leyendo eso, aunque no esté escrito en ninguna parte, pero leyendo eso, eso significa que nada más ni nada menos que Edgar Gómez y todo su equipo le va a trabajar a un candidato al Centro Democrático al Senado de la República. Eso significa, uno prevé eso. Si es del grupo político de Mario, y Mario es el que es el motor principal de, de la actividad electoral de Edgar, el Pote Gómez... Eso así. va a
3: afectar más al Partido Liberal, Alfonso, porque eso de todas maneras eran votos liberales allá, ahora van a ser para el centro. Y comienza la división también en el Centro Democrático, porque mire, si van a apoyar a nuestro amigo de la provincia de Vélez, Néstor Díaz Saavedra, eso tiene otra significación muy importante. Claro, la Liga no lleva candidato al Senado y está en libertad de apoyar a quien quiera. Sí, eso claro. es apenas natural.
2: Bueno, ayer eh, coincidimos. Eh, ...unos periodistas, analistas políticos... ...veteranos en una reunión... ...y yo les preguntaba... ...bueno, ¿ustedes cómo ven el asunto? Entonces uno dijo... ...vea, la Liga... ...saca dos a la Cámara... ...el Partido Liberal... ...está en dificultades... ...y el, eh, hemos visto... ...que el más fuerte del Partido Liberal... ...y así me lo ha dicho... ...don Jorge Abel... ...que recorre todo el departamento de Santander es eh, el doctor eh, Diego Fran Ariza, que es el candidato de Didier a la Cámara de Representantes y apoya al Senado a Miguel Ángel Pérez. Mi a a mi
3: gran Miguel Ángel, Pinto, Ángel Pinto. Mire, mire.
2: Que ese es, ese es el más fuerte, que ese tiene... Y me he encontrado con Benjamín Gutiérrez, que nos, saluda to nos escucha todos los días, donde esté.
3: Pensionado que, ya, pensionado. Sí,
2: que es el, uno de los directivos de esa campaña, y dijo, no, hermano. No, no, no le digo porque usted no me va a creer, me dice. ¿Me lo encuentra? Le digo, ¿y qué? No, no le digo porque usted va a decir que yo, como soy amigo ahí de esa casa de Didier, que ellos ya son los. No, no le digo. Averigüe, me dijo. Eso. Bueno, entonces, que el Partido Liberal. Que el Partido Conservador, bien, bien, que está fuerte. Que esos, dos, ca esos candidatos. Dos y
3: el tercero, Alfonso. No, eso no que, sin duda.
2: Que eso va a sacar más de mil boticos y bien. El Partido Liberal ahí con Héctor Mantilla y que el, el Luis Eduardo Vera. Luis Eduardo, Eduardo Díaz, Mateo. Luis, Eduardo Luis Eduardo Díaz, Díaz Mateos, sí, Luis Eduardo Díaz Mateo, 101,
3: 107 y y el 20 que no es Bueno, que esa lista,
2: que esa lista está súper fuerte. Está súper fuerte.
3: Alfonso, el miércoles es la convención departamental nacional del partido conservador que estará presidida por don Rafael Serrano Prada en la casa conservadora, donde estarán participando Luis Eduardo Díaz Mateos, Héctor Guillermo Mantilla y todos los miembros de la lista a sí. la cámara, pero también estará José Alfredo Marín. Lozano, que es el hombre sí. que viene trabajando a lo largo y ancho de Santander. Bueno, el miércoles es la convención del Partido Conservador, ahí en la tradicional Casa Conservadora, presidida por don Rafael Serrano Prada.
2: Bien, perfecto. Eh, a no. ver, eh, nos dijeron que el Partido Conservador, bien. Es que el Partido, a ver, ¿cuál otro? El Centro Democrático. Pues, Alfonso, el ese
3: datico? Doña Elisa Domínguez de Rueda.
2: Ah, va con Héctor Mantilla, claro. Vimos la foto, eh, y, con, con, y eh, con José Alfredo, Marina, José y José Alfredo Marín, ahí, eso está publicada la foto hace ocho días, esa fue la sorpresa, don sí. Elisa, ¿a usted le sorprendió que doña Elisa eh, estuviera en las líderes del Partido Conservador, esta auténtica líder liberal de hace unos años? En la política nada sorprende, don Alfonso. Ah. Es dinámica, ser, la política es muy dinámica. Bueno, sí la aprende. Bueno, eh, le, le indicaba lo siguiente, y es que, eh, bueno, que el Partido Conservador, bien, Partido Liberal, bien, pero con un solo candidato, que el Partido, el Centro Democrático, que hay una hay una discusión ahí, porque dicen que eh, eh, Oscar, Oscar Villamizar Está súper bien.
3: ¿Oscar Villamizar Meneses?
2: Eh, entonces hubo una discusión en el sentido que, ¿cuál es el representante a la Cámara eh, entre ese grupo de periodistas que estábamos ahí? Yo, yo yo únicamente, yo no opinaba, yo únicamente, porque es que yo no escuchaba, opino, escuchaba. porque yo me pongo a dar opiniones, dirán, ah, este man está apoyando ya, porque tiene publicidad en el noticiero, y... y, él, y entonces, ¿para qué? Entonces no lo dije, no lo dije. Pero sí otros dijeron, entonces, hubo eh, una discusión entre un grupo de periodistas que dicen que el que más va a sacar votación es Óscar Villamizar, ¿sí? Óscar Villamizar, eh, de todos los candidatos a la Cámara de Representantes. Y otro que dicen que es Héctor Mantilla. Y otro que dice que es eh, esto, el doctor Diego Pranaliza. Entre esos tres está el que más votación va a sacar, entre esos tres, ¿ya? Pero no de sé por fuera que, a Eduardo Díaz
3: Mateos, que puede ser el mayoritario no, de todos. No, todos, es, que, el...
2: no es que no, ellos, un grupito. Ah, no, sí, 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 ellos perdón, dijeron, que le,
3: se estaba escuchando únicamente.
2: Yo apenas le estoy, sí. estoy observando aquí mis, mis notas. Sí. Ajá. Y que en materia de listas, la lista que va a tener más votación es la Liga. Estoy anotando. Eso sí, coincidieron todos. Que no va a sacar cuatro o cinco, como dice Rodolfo Hernández, pero sí saca dos. Eso sí, están enchufados ahí. Saca dos. Pero cuatro no. Porque es que Rodolfo Hernández dice. Me quito el nombre si no saco cuatro candidatos a, a, al Congreso de la República por parte de la lista que es lista cerrada y que el resto ¿Y el lo hará bueno, y que el resto y otra noticia y que el resto de candidatos de las otras listas el problema de las otras listas es que están peleando entre ellos por ejemplo hay líos en el, en la lista de eh, es que no sé cómo se llama porque hay una si nos Alianza no, si, no, perdón si nos confundimos nosotros eh, no hay claridad sobre las listas a la Cámara de los otros alternativos hay un un mute ahí un zancocho que ni siquiera nosotros los periodistas conocemos esa fue eh, la gran conclusión por ejemplo en la lista donde está y que promueve el doctor Leonidas Gómez uno no sabe ese eso qué es ¿no? cómo es una alianza. Esa alianza. Y la otra. Coalición. La, eh, la alianza, eh, la alianza verde, que están peleando entre ellos. Entonces, esa situación interna del partido, Fuerza Ciudadana, que son los señores del Magdalena, esa situación, pues si sí, están confundidos los periodistas, que cubren política además, periodistas que cubren política, ¿cómo será la gente, el común y corriente? ¿Ya? Porque uno no sabe cómo clasificarlos. ¿Verdad? Entonces están peleando entre ellos. Y se acusan en redes sociales, social, utilizan las redes sociales para acusarse eh, por esta actividad política. Bueno, vamos a una pausa, son las seis de la mañana, 16 minutos, estamos en Radio Melodía. -643 -0011. Comercializa Incomesa.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, vamos eh, con los oyentes Dice Gustavo Pinilla Gómez los políticos liberales de Santander parecen prostitutas. Se van con quien más les pague. Ortiz Velázquez Rosendo. Pienso que en estas elecciones nos vamos a dar cuenta que la gente vota por el que desee. Lo que dicen que tienen votos. Eso es cosa del pasado. Ya no hay dueño de votos. Jorge Eliezer Hernández dice, este excelente programa, lo único malo es que tiene, es que se emociona cada vez que hablan de los candidatos conservadores. Hay otros candidatos. Néstor Díaz es godo desteñido porque el directorio está permeado por una bagatela de próceres, entre comillas, que en vez de unir, lo que hacen es espantar al poco electorado que tienen los goditos. Eh, hay varios partidos con mejores candidatos que los del partido conservador. Bueno, son las seis y dieciocho. Noticias Don Eliezer a esta hora. Don Alfonso,
5: eh, una noticia que comienza a preocupar o que nos trae, nos trae esa preocupación desde hace muchos años. Se dice que en 10 años no habrá quien siembre comida en Colombia, según el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Los campesinos colombianos, Alfonso, están entre los 41 y los 64 años, los que viven en el campo, entre 41 y 64 años. Eh, ayer 23 de noviembre el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia Rodolfo Correa aseguró que en 10 años no habrá quien siembre la comida en Colombia pues no hay oportunidades en el campo de acuerdo con la información que recogieron los medios nacionales eh, esta conclusión llegó luego de las estadísticas del DANE en las que se ve que los campesinos colombianos Repito, están entre 41 y 64 años y en algunos lugares la edad promedio es mayor a los 57 años, la gente que permanece todavía en el campo. Según el presidente de esta organización, el estudio reveló que el total de jóvenes entre los 14 y los 18 años llegan a 12 millones, pero solo el 22% hace parte de la población rural. ...además la mayoría no encuentra en el campo la oportunidad para desarrollarse... ...esta falta de jóvenes en el campo se debe a factores sociales, económicos, políticos y culturales... ...que cambian las dinámicas de desarrollo en las comunidades campesinas... ...recoge esta información... ...entonces hay preocupación porque el campo se está quedando solo... ...porque el campo eh, es viejo en cuanto a su población porque los jóvenes encuentran la más mínima oportunidad y abandonan el campo, porque el campo no ofrece ninguna garantía, don Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las seis y veinte minutos. José, Luis José Arevalo Durán dice, distinguido periodista, tal vez refiriéndose a don Gustavo Pinilla, dice, no, comparto las las no compare las prostitutas con los políticos, ellas ejercen su oficio por necesidad los politiqueros por conveniencia. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora. Son las seis y veinte minutos.
3: Alfonso, Estatuto Migratorio Temporal para los Extranjeros, el gobernador de Santander que orienta las actividades de seguridad en el departamento de Santander, que recientemente presidió el primer consejo de seguridad departamental pues hay preocupación por la presencia de extranjeros o como se dice ahora de la gente venezolana que, claro, hay muchísima gente que está cumpliendo con todo, están trabajando adecuadamente, pero un grupo significativo de extranjeros que están cometiendo delitos, no solamente aquí en el área metropolitana, sino en los 87 municipios, de Santander, pero que sea el gobernador que nos hable sobre este estatuto temporal migratorio y qué piensa sobre los extranjeros.
15: Tenemos que seguir trabajando con todo el, el estatuto temporal migratorio para que también personas extranjeras que han cometido delitos se siga trabajando con la fiscalía y desde luego para que haya esa deportación frente a estas personas que han cometido y que han reincidido en los delitos para que realmente podamos evitar y reducir. Hoy tenemos cerca de 97 mil personas extranjeras migrantes aquí en el departamento de Santander y si bien se le está dando el estatuto temporal tenemos que hacerle seguimiento frente a estas personas que han reincidido en el departamento o en el área metropolitana para que también haya una deportación y que realmente pues podamos seguir reduciendo estas cifras que realmente pues hoy generan alguna preocupación, entonces estamos trabajando desde luego eh, haremos un inventario y solicitamos un inventario de las cámaras de seguridad, tanto las que están funcionando y las que hoy eh, están fuera del servicio para que también dentro del fondo de seguridad en un trabajo conjunto, una bolsa común podamos eh, reanudar ayudarlas, podamos eh, recuperarlas podamos cambiarlas y ponerlas a disposición, que tengamos una capacidad de respuesta porque no podemos tener también a un policía en cada esquina pero eso es lo que nos va a permitir que también podamos tener unas estrategias conjuntas y sobre todo que realmente nos permita brindarle a las a la, a la, a la ciudadanías con los frentes de seguridad, con las cornetas con los presidentes de junta, tener una capacidad de respuesta inmediata y la, la tecnología sin duda juega un papel muy importante y son tareas que vamos a hacer de seguimiento y desde luego para poder contrarrestar y fortalecer lo que hoy queremos que es la seguridad en todo nuestro territorio y en este caso en el área metropolitana
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 23 minutos dice Jorge eh, Hoy cumple un mes de la muerte de la periodista de la ONU Natalia en Bogotá, a manos de extranjeros eh, La mataron por un celular Bien, y otras noticias eh, Justo y Bueno Justo y Bueno es una cadena de supermercados que empezó la moda en Colombia hace 10 años de vender cosas baratas, supremamente baratas, fue la novedad pero se quebró, se quebró Entonces, y tiene muchas tiendas eh, en cada barrio hay un justo y bueno, está compitiendo con D1, sobre todo aquí en, este, en la, esta parte del país, porque en otras partes la competencia es con Ara pero bueno, justo y bueno eh, eh, hablamos con los propietarios de algunos locales, sobre todo aquí en Bucaramanga de Justo y Bueno en el área metropolitana y ellos nos decían que hace seis meses no les pagan el arriendo, pero con el agravante que eh, los propietarios sí tienen que, ante la DIAN, registrar que tienen ese ingreso. Lo que pasa es que no, no ha entrado, eso por un lado. Pero entonces esto es una buena noticia de que un capitalista ya reunió a los muchachos de Justo y Bueno que se quebraron por falta de orientación y experiencia, les dijo, mire, maestro, ustedes tienen un producto muy bueno, eh, usted lo pueden mejorar, yo aporto, pero se hacen las cosas como yo digo. Y los muchachos dueños de Justo y Bueno, de esa marca, dijeron, listo, aprobado. Y entonces ya se giró el primer cheque y es posible que en un mes estén a reventar y se hayan los, solucionado los problemas de Justo y Bueno. Eh, esa es una, una noticia que que, que que se publicará en esta emisión, en, en este en esta semana, perdón. Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Otra noticia nacional es que sigue la novela de el dueño del Salón de Belleza, ahí en Bogotá, Mauricio Leal, que fue asesinado junto con su señora madre y que su hermano es el autor de, de este crimen. Eliezer, usted sabe más o menos por qué ese era el, el Salón de Belleza que más utilidades daba en Colombia. Lo tenía en La Caleda, este señor, este muchacho vallecaucano. Eh, eh, hay una publicación eh, económica que menciona cuánta plata dejaba en utilidades mensual el Salón de Belleza. Uno entiende si el Salón de Belleza estaba dejando tanta plata, le combinaron... ...plata del narcotráfico... ...uno no entiende eso... dice, usted... ...puede más o menos calcular... ...cuánta utiliza, utilidad daba... ...mensualmente este negocio... ...en la calera? No, difícil
5: de calcular... ...don Alfonso... ...pero es. si parte uno de cuánto puede costar... Eh, ...una tintura... o ...un arreglo de cabello... ...en esos salones pues las cifras son... ...son... Eh, muy, ...muy grandes... Si normalmente a una señora le cobran en un salón común y corriente ochenta mil, cien mil pesos, no sé cuánto puede costar un arreglo de uñas, una tintura, un, un arreglo del cabello en un salón como eso Alfonso. Sí. Seguramente la cifra será unas, unas cinco veces superior a que le cobren ochenta mil, cien mil pesos, por lo menos doscientos o 300 mil pesos como una cifra regular, atender un solo cliente, Alfonso. Yo le preguntaba a la
2: señora dueña, un yo, de yo de le preguntaba un eh Laurencio, un, la la un momentico, ya vamos con usted porque no se, no se escuchó, ya ya le vamos a dar eh, paso. Es que eh, una señora dueña de un salón de belleza me decía, mire, yo le cobro a usted aquí por mandarse peluquear y peluquearme a mí no es... Eso es muy rápido como peluquear a Laurencio. Y tal vez peluquearlo a usted, don Elias. Eso es rapidito, ¿no? Sí. Eso ya... No, yo ya
5: tengo la máquina, ya no pago.
2: Ah, ya. Ya no paga. Don Laurencio... Ya no pago. Don Laurencio, ¿cuánto le, cuánto le, le vale la peluqueada? Que eso es rapidito, eso es en un minuto. No sé si doña Julia la hace o usted va a un salón de belleza.
3: No, aquí donde Javier en, en el centro comercial Acrópolis me vale 12 mil y de todas maneras hasta me da dulces y panuchitas de Málaga. <ríe> bueno. Pero, pero Alfonso, es que según Chaira, que es de Barbosa, recuerden que ya es mayor de edad, nuestra cantante de Barbosa, ella dice que allí llegaban a edad los más famosos y a cada persona, según parece, pagaba millón, millón dos millones por cada presencia y porque es que era eh, exclusivo, ya viene Chaira, ya viene fulano de tal, entonces le preparaban el salón para esa persona, pero sí, claro, la suma era grandecita, yo Millón sí. hacia arriba por cada servicio.
2: Bueno, en todo caso, la señora me decía dijo yo conozco ese salón de belleza, yo tengo muchos años, en yo a usted don Alfonso le cobro diez mil pesos, eso me cobra la peluqueada, si usted va a donde un venezolano que está ahí en el parque Las Palmas, le hace lo mismo que yo le hago pero ese señor tiene fama y le cobra 25 mil pesos. Pero si usted va al salón de belleza de Mauricio Leal, supongamos que estuviera abierto, y va a la calera, se hace peluquear, eso le vale a usted 120 mil pesitos. Entonces, imagínese, don Eliezer, eh, esa comparación que me hizo la señora. En todo caso, eh, el asunto es que este mensualmente, mensualmente el año pasado dejó 400 millones de pesos de utilidades netas cada mes, este salón de belleza. Entonces uno se pregunta, si un salón de belleza da 400 millones de pesos de utilidades netas, que yo creo que era el más, el que más deja utilidades en Colombia, deja 400, en plena pandemia, ¿por qué le metieron platica en narcotráfico? De, no necesitaban. No entiendo uno cómo, cómo caen en eso. Y ese es la, el gran dilema. Por eso cada, cada vez es más apasionante conocer la historia de los hermanos Leal, porque terminó en semejante crimen, donde murió la mamá y murió, murió el hijo, y está en la cárcel eh, Mauricio Leal, y sobre todo porque tiene también un medio hermano en la cárcel, por otros asuntos, ¿no? Bonita familia, ¿no, Don Eliezer? Alfonso, porque
5: el diablo es puerco, ¿no? Y entonces. El, entonces la posibilidad de lavar dineros eh, llega a través de un cliente que le dice, ¿por qué no, no recibe aquí una inyección económica de tal persona? No sé qué cosa y amplía el salón y le mete nuevos equipos y más lujo y, y más caché y toda la cosa. El diablo es puerco, don
2: Alfonso. Muy bien. Bueno, a esta hora saludamos a un Cleomé de Bello, candidato a la Cámara de Representantes. Está en en compañía del candidato al Senado, el señor el doctor Name, que está aquí en la ciudad de Bucaramanga. A ver si podemos hablar con el doctor Name, que es el candidato que respalda al Senado de la República por el partido de la U, el doctor Cleomedes Bello, que es 107 en el tarjetón. Vamos a hacer una pausa y regresamos, son las seis y treinta
8: Yo sé que
9: conservador publicidad política para...
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. cerca de Te brindamos soluciones para
12: subsidio. Regresan las emociones al templo sagrado.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Don Gustavo Pinilla le, le responde a Luis Ocea Arevalo, y le dice: Tiene toda la razón en cuanto a los políticos. Mao Suárez, es eh, un saludo a todo el equipo de Radio Melodía. Lo saluda Mao Suárez desde Bogotá. Te cuento un paquete de damas donde Mao. Eh, ¿Qué es lo que dice? Te cuento un paquete de damas donde Mao vale 800.000 sencillo. Allá va mi jefe cada ocho días. Ah, su jefe va cada ocho días. Iba cada ocho días. Y a, a que en el salón de belleza la arreglaran del norte de Bogotá, que ya está cerrado, obviamente. Y dejaba 800.000 sencillo. ¿Qué tal? Bueno, son las 6 y 33. Vamos a hablar del tecnológico santanderiano. ...quienes estudiaron en el Tecnológico Santanderiano... ...saben que este colegio en la década del 70... ...eso era muy solicitado... ...era difícil entrar al Tecnológico... ...¿por qué? ...porque era un instituto que además de enseñarle a uno a leer y escribir... ...o a mejorar todo... ...también lo enseñaban en, en metalistería... ...lo enseñaban en mecánica... Eh, ...a ver, electricidad... ...y entonces uno podía ganar plata estudiando en el Tecnológico... Yo, por ejemplo, estudiaba mecánica, mi profesor era el profesor Balaguera, y yo hacía unos trompitos en metal, ahí unos trompitos, y aquí había una feria de la ciencia, y yo vendía esos trompitos en la feria de la ciencia, y uno ganaba algo, alguien eh, hacía dibujos técnicos muy buenos y los vendía también. Entonces la gente quería estudiar en el tecnológico, los muchachos, queríamos estudiar en el tecnológico porque uno aprendía y además tenía como... Eh, tener unos ingresos adicionales, el tecnológico santanderiano tan bueno el colegio que eh, la mayoría pues pasaban directo a la Universidad Industrial de Santander, que es su vecina el doctor eh, Fabio, el doctor Porras, que es actualmente el rector de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Hernán Porras, que estudió en el Tecnológico, pues le ha dado la mano al Tecnológico Santanderiano, le ha ayudado en materia locativa y en profesores. Ahora, un exalumno del Tecnológico es el doctor Carlos Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Juan hecho Sí, cuénteme.
5: ¿Pero se mantienen todavía estas posibilidades de aprender un arte o un oficio en el tecnológico o esto ya no, sí, ya claro. no existe, únicamente el bachillerato?
2: No, no, allá hay talleres, claro, allá hay talleres, no. sí, se mantiene. Lo que pasa es que la tecnología pues rebasó todo. Ahora, si yo fuera muchacho, si yo tuviera 20 años, lo primero que haría no, no hacer trompitos allá en el torno del tecnológico, sino en la cuestión digital, ¿sí?, en lo que es todo eso de, de la estructura, la tecnología, la tecnología me metería, eso, eso, es, sí. eh, hay, hay, yo conozco muchachos que ganan 25 años y ganan buen dinero precisamente porque están en eso, en esa actividad, sí. ¿no? aquí en Bucaramanga, y, de, usted, y usted lo nota en Estados Unidos cada rato. Sí, deben estar haciendo
5: carreras en el tecnológico o especializaciones afines con relación a, a computadores, a robótica, cosas de este estilo, sí. que las van cambiando por, por lo antiguo que uno podía aprender ahí, que era la electrónica, la electricidad, la mecánica. Entonces, seguramente el tecnológico se ha renovado en ese en ese aspecto, Alfonso.
2: Sí, y yo escuchaba la semana pasada en una conferencia por internet al doctor de Subiría, que es una autoridad en la educación en Colombia, y me parece bueno el planteamiento de él, que los colegios deberían enseñarle a... Los muchachos hacer buen ser humano, buen ser humano, sí uno, Un buen ser humano, que ya la tecnología se aprende de otra forma. ¿En qué sentido? Ahora cuando van Don Eliezer a editar una clase de tecnología, los muchachos saben más que el profesor, ¿sí? Ya, no eso ya lo a ver, pues, profesores, eso se hace de esta forma. Entonces los muchachos ya con esta apertura saben más que el profesor. Entonces el doctor de su decía, vea, yo sueño, con... creo que Finland... Finlandia lo está haciendo, Finlandia lo está haciendo. Eh, el muchacho llega y le enseñan a ser un buen ser humano, ¿o no? ¿Sí? Usted, don, don Elías, usted no ha visto un video de un japonesito eh, que vive, él vive en un, eh, en Ciudad Bolívar. Yo, yo iba a entrevistarlo allá en Ciudad Bolívar, imagínese, y gana todo el dinero del mundo. Y vive en Ciudad Bolívar, un, creo que es estrato uno o dos con los miles de problemas sociales, pero él vive allá, tiene una casa y todo el mundo lo conoce, y es feliz. Él se la pasa dictando conferencias, ¿ya? Y él cuenta una anécdota, don Eliezer y amigos oyentes, y es que eh, un empresario llegó con mucha plata, eh, él dice, quiero conseguir empleados para mi empresa, ¿ya? Y él mismo los sentaba y les decía... Bueno, ¿usted por qué quiere trabajar en mi empresa, no? Porque es la mejor que hay en Colombia. Ah, bueno. ¿Y usted qué sabe hacer? Esta es mi hoja de vida. Entonces, la mayoría... Uy, usted es especializado. Uy, tiene maestría. Sabe tres idiomas. ¿Sí? Mucho, usted es preparado. Pero no me sirve. <risa> no me sirve. Entonces, pasaba al otro. Una muchacha. A ver, ¿usted qué sabe? Hablo dos idiomas. Me gradué en Harvard. Eh, me dicho toda esa parafernalia académica, y le decía muy bueno, señorita, las felicito, pero no me sirve, entonces el novio de la muchacha estaba escuchando y entonces dijo, no yo. entonces el señor le dijo, venga, y usted dijo no, 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 no yo, yo no puedo yo, yo 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 escasamente tengo el bachillerato no, no puedo, y no, siéntese y le dijo señor, muchacho, usted qué sabe hacer, dijo, me da pena, pero usted me va a pegar una vacía. No, dígame, ¿qué sabía hacer? Dijo, lo único que yo sé hacer es obedecer. Dijo, está contratado. <risa> está contratado. ¿Por qué? Porque, porque el señor decía, yo aquí tengo genios que han graduado en las mejores universidades del mundo, cinco doctorados, yo no sé qué, pero no, no me hacen caso y no sirve la empresa para ello. Entonces yo estoy, vo, voy a buscar jóvenes que me hagan caso. ¿Qué tal? Entonces para significar eh, el doctor de Subiría dice que aquí hay que construir en el mundo, creo que lo está haciendo Finlandia, eh, institutos, no para enseñarles multiplicar y dividir, porque uno ya con el aparatico 4 por 5 y listo, y si uno no sabe, ahí le dan, sino enseñarles a ser personas, personas. Muy bien, entonces el doctor Juan Carlos Cárdenas, y esto por qué, porque el doctor Juan Carlos Cárdenas ya le inyectó. Y este fin de semana corroboró la gran inversión para eh, entregarle dotación que hacía 50 años no se le daba al tecnológico santanderiano, donde él estudió y donde él se graduó. Vamos a escuchar esta partecita.
16: Ahora, volver al tecnológico, al dama de sus nuestro colegio Juan, pues la verdad es eh, una cantidad de sensaciones en el sentido de que vamos a hacer una gran inversión para recuperar ese pendiente histórico de más de 40 años. Cuando estuve acá, recuerdo que se estaba terminando el último edificio que queda al lado del de, de la, Caballo Bolívar, eh, pero... Vamos a decir que hoy tenemos esa gran apuesta, lo que he denominado los grandes puentes, puentes al futuro, puentes de oportunidades para los jóvenes de la ciudad. El tecnológico va a tener una inversión cercana a los 150 mil millones. Esta es una inversión histórica en la educación de la ciudad. Eso hay que decirlo así contundentemente, inversión histórica, 250 mil millones al Damaso Zapata, al Colegio Santander y al Colegio Inín, Tres instituciones prestigiosas de toda una historia en la ciudad que serán cerca de, yo diría, unos 12, 13 mil estudiantes que hoy se van a ver beneficiados, pero obviamente de aquí hacia adelante muchas, muchas familias, muchos jóvenes y el futuro de la ciudad. Yo creo que ese es el gran tema. Vamos a tener una inversión que no solamente es de infraestructura, sino también estamos acompañando este proceso en fortalecer capacidades donde los jóvenes puedan tener una educación pertinente, trabajando con el sector privado para fortalecer temas, por ejemplo, con el electrificador de Santander Jóvenes, que sepan de temas pertinentes para lo que eh, le interesa al electrificador, y así con otros sectores, en el sector salud, en el sector turismo, en el sector gastronómico, también en el sector tecnológico, y eso es lo que vamos a hacer con estos colegios.
2: Muy bien, el tecnológico santandereano que ha graduado muchísimos o sea, allá estu estudió Alfonso Aldivieso Sarmiento, Jaime Rodríguez Ballesteros, fue alcalde de Bucaramanga, eh, grandes empresarios en el mundo salieron del tecnológico. Son las seis eh, de la mañana, cuarenta minutos, nos dice ya don Alufu, que está ahí sentado en la cabina, don Florentino Mesa con toda la información del mundo desde Miami. Florentino, lo escuchamos. Sí.
9: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El gobierno de Estados Unidos recomendó no viajar a Ucrania ante la intensificación en los temores de una invasión rusa y pidió a sus ciudadanos en ese país que abandonen el territorio ucraniano pronto. El presidente Joe Biden evalúa desplegar tropas, buques de guerra y aviones en países aliados del este europeo y las naciones bálticas. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN reforzaron la capacidad de defensa del flanco oeste de Europa con el envío de aviones y navíos para contrarrestar la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania anunció la institución La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó hoy de rara y poco inteligente la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos de Ucrania Al mismo tiempo rechazó la afirmación británica de que Rusia quiere reemplazar al gobierno de Ucrania por otro afín a Moscú La pandemia de coronavirus podría entrar en una nueva fase en la región europea con esperanza plausible de estabilización aunque es necesario seguir alerta, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud. La periodista Lourdes Maldonado se convirtió en la segunda reportera mexicana asesinada en una semana en Tijuana y la tercera en todo México este 2022. En 2019, Maldonado había denunciado que temía por su vida debido a problemas legales con un exgobernador oficialista. Los rebeldes de Yemen dispararon este lunes misiles balísticos contra Emiratos Árabes Unidos, que los interceptó, y contra Arabia Saudita, donde dos personas resultaron heridas. Al menos 136 personas, la gran mayoría combatientes, han muerto en cuatro días de enfrentamientos que proseguían en Siria entre el grupo yihadista Estado Islámico y las fuerzas kurdas, desencadenados por un ataque de los islamistas contra una prisión. El australiano Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador, sabrá este lunes si puede apelar a ante el Tribunal Supremo Británico Contra una sentencia de diciembre Que permitió su extradición a Estados Unidos Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos Ya, muchas gracias Son las 6 y 44 Mao
2: Suárez, eh, perdón José Manuel Mejía Manuel José Mejía Reyes Desde Barranca Bermeja Dice lo siguiente Muy buenos días Sería bueno que, rec que recordáramos La urbanidad de Carreño En los colegios que fue quitada eh, Don José nos escribe, dice, lo que usted dice es muy cierto. Yo estuve detenido en la picota seis años y mis compañeros de celda y de mi grupo, uno era, tenía tres maestrías, otro hablaba cinco idiomas, había un ex sacerdote, un médico que era graduado en, la universidad, en una universidad mexicana. Todos eran estudiados, todos los que estaban ahí en mi grupo. Gracias a Dios... Uno de ellos me enseñó a hablar inglés y cuando salí de la cárcel eh, salí hablando inglés. Ahora soy profesor de inglés aquí en la ciudad de Cali. Soy santanderiano, los escucho todos los días y lo que dice es verdad. A nosotros los seres humanos nos deben formar para ser personas, porque lo otro lo tenemos al alcance. Qué buena reflexión, don no José. Y le escribimos a don José que quisiéramos hacerle la entrevista, dice, no, no me meten ligos, yo estoy muy bien, solamente para agregar a su comentario de que aquí deben haber instituciones para enseñarles a la gente a ser personas más que a enseñarle tecnología, porque eso se aprende ahí en cualquier momento, ahora se puede hacer, y me agrada que estén tocando este tema, yo creo que la educación debe tener un eh, eh, gran momento para su... Eh, Reincidencia, son las seis y cuarenta y seis.
7: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: 6 y 47. El japonés al que usted se refiere, nos comenta Luis José Arevalo Durán, es Yokoi Kenji, que vive en, la ciudad, en ciudad Bolívar y hace intercambios para que japoneses vengan a visitar a Colombia. Fue elegido ejecutivo del año de la Cámara de, eh, de Colombia y la madre es colombiana, ¿sí? Eh, el hombre dice que... Y come mucha patilla, vea usted, don... Eh, el señor Yokoi. Y entonces dice... ¿Usted sabe por qué yo como mucha patilla? Nos decía en una entrevista que tuvimos hacerle hace unos años para el Canal TRO, para el, para el mejor día de tu vida. Y entonces eh, el Yokoi decía... Mire, yo le estoy usted dando patilla. porque esta patilla que vale 10 mil pesos aquí en Colombia, allá vale 250 mil en el Japón, 250 mil vale, la patilla ya y aquí vale eh, 10 mil pesitos y a veces la votamos eh, sí evidentemente historias buenas, no Don Eliezer de la vida, interesante el tema, ¿no? interesante tema, y antes de terminar el tema de la
5: educación y de la inversión de la alcaldía, Alfonso hay que aplaudir esta, esta intención porque va a cubrir tres importantes colegios, el Tecnológico, el INEN y el Santander. Pues ojalá que esta iniciativa, que esta idea, que la destinación de estos recursos lleguen a un final feliz. Es el, es el propósito y la culminación, sí. eh, la mejor culminación de la noticia. Que nos digan, en unos años se hizo la inversión, se modificaron tantas cosas, se contribuyó con el engrandecimiento de estas Tres importantes instituciones educativas de la capital santandereana.
2: A las 6 y 49 tenemos a Cleomedes Bello, que en la línea es candidato 107 a la Cámara de Representantes. Cleomedes, le saludamos aquí desde Radio Melodía. Ah, claro. Buenos días, ¿sí? ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Aló? Sí, muy buenos días, lo escuchamos. Alfonso, el sonido es ah, muy malo. ¿Aló? Eh, ¿No me escucha?
17: Sí, pero el sonido es ah, malo, muy malo.
2: Ah, bueno, eh, ¿será que repetimos la llamada? Vamos a repetir la llamada, eh, Cleomedes, ¿le parece? Vamos a. Ese es el sitio que está. Sí, de, sí, es que a veces hay eh, una cosa es cuando uno a veces está distanciado, campo abierto y pasa por un túnel. La otra es que hay sitios, pero pues yo me he encontrado en sitios de Bucaramanga que le dicen a uno no hagas en ese lado porque es que aquí la señal es muy mala. ¿Y a qué se debe que sea la señal muy mala? Eh, hemos hablado con los, de las compañías celulares y es porque dicen, mire. Aquí Bucaramanga le hacen mu falta muchísimas antenas, muchísimas antenas. Y hemos tenido problemas para ubicar las antenas. Necesitamos que nos permitan colocar las antenas porque entonces el sonido de celular se le va a ir, no entra. Eh, inclusive va a tener, van a tener problemas eh, los del Internet. Entonces hay que hacer un gran análisis, un debate sobre, sobre este asunto. Vamos a ver si es posible comunicarnos con eh, Cleomedes, a ver si se mejora la señal. Son las seis de la mañana, 51 minutos. Él está ahí con un candidato al Senado, que es del partido de la U. Él fue eh, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Vamos a ver si es posible. Queremos mejorar el sonido. ¿Ya? Ah, ahora sí que tenemos a Cleomedes. Lo hemos llamado por otro canal. Eh, Cleomedes, ¿nos escucha? Sí, señor. Ah, bueno, eh, lo saludamos. Muy buenos días. Usted nos va a presentar un candidato al Senado que está en Bucaramanga.
17: A ver, Alfonso, primero quiero agradecerle y saludar a toda la gente y decirles que estamos bueno, trabajando este proyecto del por, por partido. De, y hoy tenemos a la presencia de nuestro amigo David Ame, que nos está desplazando con la las está en no. de futuro alcalde
2: Henry Riaño está hoy aquí en Bucaramanga Sí, eh, eh, Cleomedes, qué pena. Vamos a repetir la llamada por otro sistema, a ver si eh, cortemos... Porque o que, es que se reubique, o que, que se, se reubique
5: oh, Cleomedes, que se sí. reubique.
2: Ya, ya le digo, ya vamos a hacerlo. Mientras tanto siga usted, don Laurencio, mientras tratamos de... En mejorar el sonido con don Cleomedes Bello, que es candidato a la cámara representante número 107 en el tarjetón, seis y 52, don Laurencio.
5: Bueno, mientras llega don Laurencio, no sé si eh, puedo hacer uso de estos minuticos para contarles una claro, noticia claro. que nos llega de la, claro, de claro, la fiscalía siga. colombiana. Listo, Alfonso. Entonces, esta información de la Fiscalía dice que ayer domingo eh, se confirmó la captura de dos presuntos falsificadores de carnés de vacunación contra el COVID-19. Expedían los documentos por un costo de 50 mil pesos. El carné de mi vacuna es un documento que adquieren las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19 en Colombia, el cual desde noviembre del sí. 2021 se ha convertido en un requisito para el ingreso en varios establecimientos comerciales, como restaurantes y discotecas, también para asistir a eventos de ocio donde exista alta aglomeración. El plan de vacunación cuenta hasta la fecha del 21 de enero con 69 millones de dosis aplicadas. Sin embargo, aún persiste un porcentaje de la población que se rehúsa a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. En las investigaciones, don Alfonso, de la Fiscalía, se encontró que los carnets serían elaborados en un café internet de Zipaquirá, en Cundinamarca, y habrían sido repartidos en varios municipios cercanos del de departamento de la, de la sí. región cundinamarquesa. El director de la seccional de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, comunicó que según las investigaciones, los procesados elaboraban hasta 50 carné falsos al día sí. entonces, eh, noticias alarmantes creo que esto ocurre en varias regiones del país es ese, un delincuente tanto quien vende el carné como quien lo compra porque realmente está poniendo sí. en juego la vida de muchos ciudadanos
2: ah, eh, Lies, ya tenemos a Cleomedes Bello eh, Cleomedes, nos escucha son las seis eh, y 54 Cleomedes, buenos días
17: Buenos días, Alfonso. ¿Cómo le ha ido?
2: No, ahora sí, claro, ahora sí. Adelante, siga.
17: No, Alfonso, que gracias por darme la oportunidad de saludar a su audiencia y decirle que seguimos en este propósito de lo de nuestro equipo de Cámara de Representantes del Partido de la U. Y hoy que tenemos la presencia del senador José David, que es el candidato también del Partido de la U, y que estamos en una gira por el municipio de Chimicarra en el cierre de campaña de nuestro futuro alcalde, Riaño, y desde luego pidiéndole a la a todos los ciudadanos y todos los amigos santanderianos de que nos apoyen con este equipo que va a ser algo fundamental para el desarrollo de nuestro departamento. Algo diferente, algo nuevo, porque de verdad que Santander necesita gente nueva, gente con ideas nuevas y trabajar por todos los municipios y todo lo que tenemos que ver con nuestro departamento.
2: Bueno, eh, doctor José, Name, nos, eh, José David Name, nos agrada mucho tenerlo aquí en Radio Melodía, gracias Ay, al... Ya le van. Sí, vamos a saludar al doctor José David Name, eh, candidato, él es representante a la Cámara, fue vice, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes y ahora eh, quiere llegar al Senado de la República. Eh, doctor José eh, David Name, muchas gracias, muy amable, ¿cómo se
18: encuentra? Buenos días a todos y buenos días a todos, muy bien. Ayer estuvimos en el fiable de en, en la elección próxima del 30 de enero a la alcaldía, apoyando a agentes de aire. Muy contento de estar aquí en Bucaramanga.
2: Sí, doctor José David Name, eh, ¿cómo ve el panorama de, en estas elecciones? Eh, la clase política es muy criticada. La gente le reclama a los políticos y, sobre todo, a los actuales congresistas, y usted, de luego, lleva ya. Eh, actividades eh, de años en el Congreso de la República eh, ¿Qué le promete usted a la gente para llegar al Senado de la República? No tenemos todo el tiempo pero la cosa más importante que usted haría cuando el 20 de julio próximo asuma usted su curul en el Senado de la República
18: No, mire, yo no tengo que prometer absolutamente nada eh, en mi trayectoria como senador tengo más de 84 proyectos de ley aprobados en el Congreso de la República de los, de los proyectos más importantes de acción climática, transición energética y la ley de tabaco. La transición energética y la ley climática benefician directamente al medio ambiente, donde se prohíbe la minería a gran escala y pequeña escala en nuestros parques naturales, en nuestros humedales y en nuestros eh, páramos. Eh, nosotros creo que eh, ya pasamos hace mucho tiempo de las promesas a los hechos. Eh, yo no acostumbro a prometer, sino a que las personas vean la hoja de vida de los diferentes candidatos. El electorado tiene mucha razón con muchos candidatos que llegan al Congreso y no cumplen su labor. Lo importante es que todos los que nos escuchen en la mañana de hoy revisen la zona por los candidatos que van a votar en las próximas elecciones.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es su número, doctor José David, al Senado de la República? Partido de la U, el número 2. Mire, usted tocó un tema muy sensible aquí en Bucaramanga, que es el de la explotación del oro en uno de los páramos que brinda esa oportunidad, dicen que esas minas que hay en Santurbán son las mejores que hay en América Latina, otros dicen que en el mundo. Aquí hay una compañía, pues que se ha atrevido a impulsar esa explotación de, del oro, dice que la, ahora hay mucho avance en la tecnología para evitar que eso tenga muchos estragos ambientales cuando se saca el oro. Eh, aquí el... Noventa y pico por ciento de los santandereanos están en contra de ese proyecto, de que se le dé a cualquier compañía la explotación del páramo. Sin embargo, vemos que hay muchos eh, capitalistas internacionales que quieren comprar Minesa. Si quieren comprar Minesa será por algo. ¿Qué futuro le ve usted a, a ese proyecto precisamente cuando usted ha sido un protagonista de la defensa del medio ambiente en Colombia?
18: Mire, nosotros no podemos aceptar que ninguna clase de minería eh, se pueda hacer en nuestros páramos. Eh, no en el urban. Yo creo que hacia un futuro, ese proyecto eh, no tiene un futuro, no tiene licencias ambientales. Es más, eh, la ANA se la ha negado. Eh, nosotros no estamos de acuerdo y la ley hoy no lo permite. Entonces, eh, tener una ley como la Ley de Acción Climática que indulta claramente dónde se puede o no se puede hacer minería en el país. Ese proyecto no tiene ningún fundamento y vamos a luchar desde el Congreso de la República para que el agua de Bucaramanga, de Santander, esté a salvo.
2: Eh, doctor, en materia política, ¿cuál es el candidato de la U a la presidencia de la República?
18: Mire, nosotros vamos a ir a una consulta el día pasado le conseguimos el aval al doctor Enrique Peñalosa para que se pudiera presentar a la consulta, es una consulta del equipo Colombia. Los militantes del partido de la U tienen varias opciones, eh, ahí está Federico Gutiérrez, está Alejandro Char, está el, el mismo Peñalosa, eh, está Barquín. Vamos a hacer una, una consulta entre todos los miembros del equipo Colombia y en la primera vuelta se puede decir que la en eh, marzo eh, vamos a, a escoger mm -hmm. ocho candidatos. Eso se trata de una consulta para que la militancia de todos los partidos que estén ahí y puedan escoger un candidato.
2: Bueno, eh, muchas gracias, doctor José Name. ¿Me puede eh, pasar un momentico al doctor Cleomedes que le tengo una última pregunta, sí. le parece? gracias en el 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 Gracias sí. al doctor José Name, que fue vicepresidente asunto, de la cuenta. Cámara. Bueno, eh, un asunto. Eh, usted es el 107 en el tarjetón a la Cámara y eh, lo integran el MIRA, el MIRA, el, el equipo del de cristiano... Colombia Justa y Libre y Cambio Radical. ¿Ese grupito ya tiene nombre? A ver,
17: esa es una alianza una alianza que no tiene nombre en particular, es la alianza de partidos de la U, Cambio Radical Colombia Justa y El Mira. es la alianza. No es, no es otra cosa diferente a un equipo que está haciendo un esfuerzo por tener una o dos credenciales en este proceso electoral.
2: Bueno, en otra oportunidad, eh... Ten, vamos a hablar de su proyecto, ahora usted tiene que seguir atendiendo al candidato al Senado de la República, José David Nami. Muchas gracias por haber permitido la entrevista con él, aquí a través de Radio Melodía.
17: Alfonso, gracias a usted, y de verdad que eh, ojalá pueda tener la oportunidad en esta semana o estos días de, de participar activamente para contarle a los Santanderianos en qué estamos, cómo vamos con este proceso de llegar al Congreso de la República con el U-107. Equipo que va a trabajar muy fuertemente por el desarrollo de Santander.
2: Bueno, muchas gracias a Cleomedes por haber estado aquí en Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, dos minutos. Vamos y regresamos en un instante.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
2: Ya son las 7 de la mañana, 4 minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? tenga usted muy buenos días.
19: Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: No, extraordinariamente bien. ¿Qué más?
19: Todo muy bien. Aquí con una agradable, con una agradable temperatura de 2 grados centígrados. Eh, vías congeladas, techos congelados, carros congelados. Eh, no hay lluvia, por lo que no hay nieve. Pero de haber lluvia, seguramente estaría nevando en la ciudad de Orlando este fin de semana.
2: Uno considera Diego que, pues, uno considera Diego que siendo Orlando una ciudad eh, de, de un clima para nosotros tropical, eh, se ve se, viva esta situación. Esto se había vivido antes.
19: Ha caído nieve en algunos años anteriores, muy esporádicamente. O sea, le cuento que en Orlando hace la última vez que cayó nieve pudo haber sido hace unos 50 años. Uh -huh. Eh, no es común no es común en esta parte del año, generalmente los, los meses más fríos son los, eh, noviembre y principios de diciembre Pero puede pasar, las estaciones son así, cuando hay un frente frío, cuando viene algún tipo de, de aire y de corriente de aire Sobre todo del Pacífico eh, y se choca con la del Atlántico en esta parte del, del, del continente, pues generan este tipo de de cambios y este tipo de situaciones, la gente lo maneja muy bien, la gente está muy preparada, eh, todo el mundo tiene en su casa ropa de invierno, así viva en la Florida, y la Florida es muy famosa porque todos los pensionados, todos los retirados de los Estados Unidos, se vienen para la Florida precisamente huyéndole al invierno que es tan fuerte en el resto del país, eh, entonces no es usual, no es normal, pero puede pasar, como pasa hoy, y como va a pasar la próxima semana, el día lunes, que estaremos esperando temperaturas bajo cero en Orlando.
2: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra actividad y nos va a comentar Reconso, el día? De hoy. Sí, cuénteme.
19: Yo sé que no es muy popular, pero hoy tengo que hablarle del fútbol americano. Ajá. Estamos viviendo una postemporada impresionante, a la gente que le gusta el deporte, que no lo entienda, por favor, dele una oportunidad, es un deporte espectacular, mueve el comercio en los Estados Unidos, eh, por ahí en una película muy famosa que se llama Concussion que habla del impacto del fútbol americano en la en, 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 en algunos jugadores eh, se, se tiene una frase muy muy simbólica que es que dice que el fútbol americano ya es dueña de un día eh, el fútbol americano fue capaz de convertir un día en el día del fútbol ya el domingo no es el domingo de la iglesia, sino el domingo es el domingo de fútbol Estamos viviendo una postemporada de película, los partidos que hubo el sábado y el domingo fueron impresionantes, todos terminaron por una mínima diferencia, con situaciones, con giros inesperados en el último minuto, pero lo más importante que pasó el fin de semana fue que perdió el equipo de los Bucaneros, perdió el equipo de Tampa, perdió el equipo de Tom Brady, y este pudo haber sido el último partido del jugador más importante de la historia, del fútbol americano Tom Brady es para el fútbol americano Lo que Jordan es para el baloncesto O lo que Maradona o Pelé son para el fútbol Son, es el más grande Entonces mire, le quiero contar quién es Tom Brady Se llama Thomas Edward Patrick Brady Jr. Nació en San Mateo, California Muy cerca de San Francisco Por lo cual su equipo siempre fue Los San Francisco 49ers Nació el 3 de agosto de 1977, tiene 44 años, mide 1,93, pesa 102 kilogramos y su posición en la cancha es la de Mariscal, el chacho, el duro, el más importante de un equipo de fútbol americano. Estudió en la Universidad de Michigan y fue seleccionado en el puesto 199 del draft, en la sexta ronda, es decir, fue seleccionado de los, en los últimos, de los últimos, de los últimos en el draft en el que se presentó. En la sexta ronda, posición 199 por el equipo de New England. New England Patriots, que al final se convirtió en su casa. Este jugador ha ganado siete Super Bowls, que es el, torneo, el, el partido más importante del fútbol americano, y ha sido cinco veces el jugador más valioso de las finales. Le cuento cinco cositas rápidas de Tom Brady cinco cositas curiosas que pueden no ser noticia normalmente su ídolo siempre fue Joe Montana de los Four Nighters que es otro mariscal icónico en la NPL está casado desde el 2009 con una tal Giselle Brunchen de Brasil, la supermodelo brasilera eh, podría haber sido profesional en el béisbol como catcher tenía todo para ser profesional en cualquiera de los dos deportes desde que está en la universidad como jugador de élite, tiene ayuda psicológica profesional. Todas las semanas visita a un psicólogo para mejorar su mente. Y su mejor amigo, desde la, desde la universidad, Aaron Shea, terminó vinculado también al fútbol americano en los Cleveland Browns. ¿Cuánto dinero tiene? 600 millones de dólares netos. Así hizo el Tico, no fuera de negocios. Hmm. 600 millones. Tiene casa en Tampa, en Los Ángeles, en Boston, en Nueva York y en Brasil. Desembolsa constantemente dinero a obras sociales. Nunca se ha quedado con el dinero completo. Siempre ha tenido que ver con obras sociales. A pesar de que tuvo problemas maritales porque tuvo un hijo por fuera de su matrimonio, en los Estados Unidos desde hace ya varios años, esta pareja de Giselle Bonchin y de Tom Brady se considera la pareja perfecta, el ideal de pareja. Eh, siempre se ven juntos, siempre se ven en sus vacaciones, en los partidos. ese eh, Kenny Barbie para los Estados Unidos. El salario de Tom Brady anual, únicamente por el concepto de lo que le paga su equipo, es 28.8 millones de dólares. El problema es que gana menos que su esposa, que es en bolsa, 30.5 millones de dólares. Bueno, retiro eso del problema, bendecido él que gana menos claro. que la esposa. 30.5 millones de dólares gana la esposa, él gana 28.8 millones, tiene 600 millones de dólares. Ayer pudo haber sido su último partido, lo que sería una tristeza para los amantes del fútbol americano, pero bien merecido se tiene un descanso el jugador más importante del fútbol americano.
2: Muchas gracias, Diego. Muy gentil, extraordinaria nota. Lo espero mañana, ¿no?
19: Sí, por supuesto, señor. Que esté muy bien.
2: Siete de la mañana, 11 minutos.
7: Deportivos Carvajal,
2: las mejores marcas a tus pies. Ya son las 7 de la mañana, 12 minutos. Antes de irnos con don Soel Caballero, eh, hay que indicar que ayer, en una extraordinaria transmisión de Radio Melodía, una transmisión que empezó a las 8 de la mañana, con don Willy Peña, que se vino exclusivamente de Santa Marta, truncó sus vacaciones por venir a narrar el partido inicial a las 8 de la mañana en el torneo de la Marte. Y a las 10 de la mañana entraron también otros mundialistas. El gran Julio Edgar Cuesta Rentería y el Sami Montesino hicieron una combinación magistral de voces de cómo se narra un partido con la orientación didáctica y además ahí opinando en una forma muy prudente, con mucha objetividad, Héctor Eduardo Cáceres y un equipo completo de reporteros y analistas del fútbol, con la conducción de don Fernando Cotes Acosta. La transmisión fue espectacular. Copetran, una empresa líder en el transporte de pasajeros y carga en Colombia, pues se ganó otra vez el título. Eh, Copetran, eh, ¿se ha visto jugar a Copetran, el Eliezer, o no? el Sí. Eh. Bueno, vamos a ver si está el 10 ahí. Cuando esté el ahí, ahí. Muchos, años, muchos ¿Ah? años
5: hemos seguido la carrera triunfalista del equipo de Copetrán en eventos como este de la Cancha Marte Alfonso.
2: Cuando yo iba a ver fútbol allá en la Cancha Marte y estaba estudiando en el tecnológico, los equipos eran Emelec, los más famosos. Emelec, el, el equipo de, del Telecom. O sea, eran unas tandas. Impresionante, sí. También el equipo que pertenecía a Atlético Caramanga, pero lo que tenía que ver con el fútbol amateur. Entonces ahí antes el,
5: el... los equipos, antes los equipos tenían un solo nombre, Alfonso. Sí. Ahora, ahora usted escucha una transmisión en una emisora y la escucha en otra y dice, pero cómo es, este no es el que está jugando, porque los equipos tienen hasta cuatro nombres se llaman Copetran Lotería Fábrica, no sé qué cosa, entonces lo nombran de acuerdo al patrocinador que tenga la emisora.
2: Exactamente, sí, como oiga, como el Once Caldas, Cristal Caldas, sí, entonces, sí, 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 sí hay, hay hay nombres que depende quien esté narrando, sí, esté narrando, pero, sí. ayer, pero ayer era el equipo de Copetran, claro está, con, con otros apoyos y, y fue el partido fue extraordinario, ganó Copetran, pero lo más importante es la transmisión que hizo Radio Melodía. Eh, ya son las 7 de la mañana, 14 minutos. Ya nos dice que estaba Soel Caballero, eh, Eliezer. Bueno, vamos entonces con Olies, el Sobel Caballero. Pero antes aquí tenemos más oyentes que nos informan, que nos dicen, eh, analizan el asunto. A ver quiénes están ahí. Ah, bueno, se me, se me, fue, se me fueron los mensajes ahora. tocar recuperarlos, que a veces se... Eh, se, como dice un don, don Laurencio, se nos daña el satélite vamos con Barranca Bermeja ahí está ya el hombre del distrito especial eh, petrolero Barranca Bermeja, Soel Caballero
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio
10: Melodía 1080 AM Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros Igualmente para todos los oyentes Por protestas en Cantagallo, Ecopetrol Suspendió contratos laborales Hecho que afecta a las comunidades Tanto de Cantagallo como de San Pablo, en el sur del departamento De Bolívar, que se quedaron sin el suministro De gas. Mediante un comunicado de prensa Ecopetrol reiteró el llamado a las comunidades A restablecer la normalidad operativa Y acudir al diálogo Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social Dio a conocer que este domingo 23 de enero Se reportaron 90 personas que lograron Sanar satisfactoriamente el COVID 19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 222 casos positivos para COVID-19, 115 mujeres, 107 hombres. Finalmente se dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 85 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 31.718 personas totalmente recuperadas, 29.185. 1.493 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 50 ciudadanos hospitalizados, 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos. UCI, personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia, 967, casos activos en Barranca Bermeja, 1566. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos suba y se pare con 5 millones de pesos mirador del madrigal un nuevo proyecto de hacienda el madrigal whatsapp 301 643 0011. 301 643 0011. comercializa incomesa yo sé que
8: es lo bueno
9: Conservador, Publicidad Política. Para...
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 18 minutos, está el profesor Enrique Ordóñez. Aquí hay una pregunta de Orlando Valencia. Eh, eh, don Orlando, ¿quiere saber, profesor, si es lo mismo decir chacero que chancero? Si es lo mismo, pregunta don Orlando Valencia si se aplica chacero también para chancero y está bien aplicado. Profesor Enrique Ordóñez Tenga, usted muy buenos días,
20: muy buenos días Alfonso, y de últimas noticias, don Orlando, las dos palabras pertenecen al lenguaje informal de los colombianos, pero no tienen el mismo significado. Una cosa es el chancero, el chacero, perdón, el chacero, y otra cosa es el chancero. Chacero, en la costa, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, es la persona que vende mercancía en una chaza. Una chaza es un, una caseta. En lugar... Eh, vende, pues, en lugares públicos, en las, eh, en las avenidas, en las entradas a los edificios públicos y privados. Y... Pues eh, lo hace de manera imparcial o de manera ambulante mejor eh, a veces lo hacen también en carretillas venden frutas, venden verduras, venden cigarrillos venden chicles, venden raspados y ese es su oficio ese es el oficio del chacero vender productos en la chaza o por la calle el que hace, lo hace por la calle también se le llama chacero y chancero, chancero es el que vende el juego de azar llamado chance Ocupan también un lugar público y, y lo hacen en un cajón que por lo general ocupa poco espacio. Ambas palabras, don Orlando, son colombianismos, pero su significado es
1: diferente.
2: Muy bien, son las 7.20 minutos. Yolanda Méndez, exaluna suya, profesor, ¿alguna vez le escuchó a usted el famoso dicho zapatero a tus zapatos...? ...y contó su historia... ...pudiera recordárselo profesor... ...y gracias por eh, permitirnos... ...entregar estas inquietudes... ...Zapatero a tus zapatos...
20: ...sí, apreciada Yolanda... ...la recuerdo perfectamente... ...muy buenos días, me alegra saludarla... ...lo mismo, la recuerdo a usted y a sus tres amigas... ...a Elisa, a Fabiola y a Gloria... ...con gusto les recuerdo... ...lo de Zapatero a tus zapatos... Zapatero a, su, a tus zapatos significa que las personas no deben opinar ni hacer eh, trabajos que no conocen. Cada cual debe ocuparse de sus asuntos, de su profesión o su, de su oficio y opinar solo lo, de lo que entienden, evitando meterse en lo que no es de su competencia. Mire usted que por esta temporada en que hay juegos de la Selección Colombia, se sube uno a un taxi y si empieza a hablar de fútbol, el, el taxista se convierte en director técnico. No, pero es que el técnico, ¿cómo fue a meter a ese en reemplazo de Muriel? Muriel juega más, Muriel esto, lo otro, que Zapata no vino, pero hay que hacer esto y esto, que Jame no jugó. Pero... Entonces, el, el taxista es un técnico de fútbol. Igual cosa ocurre con los lustrabotas y con otras profesiones o oficios. Cada uno se mete y, y se convierte a hacer lo que no sabe hacer. Un taxista puede manejar su taxi, puede saber mucho de, condu de conducir, pero de ahí a ser director técnico de fútbol pues le queda muy muy distante la situación. Entonces eh, lo mismo ocurre cuando va uno en un taxi y encuentra un trancón, entonces el taxista dice, mira, es que esto ocurre porque aquí hace falta un, un, un agente, un alférez de tránsito y hace falta un semáforo aquí porque es que esto hay que hacer, él arregla el tránsito rápidamente. Entonces, eh, eso es eh, Zapatero tus zapatos, que ¿dónde nació? Pues el, 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 te, el refrán nació de un señor que era pintor, y el pintor sacaba sus cuadros, no era un pintor famoso, sino un pintor que apenas iniciaba y, vendí, y para vender sus cuadros los sacaba a la puerta de, de su taller y los colocaba en la puerta del taller. Y había un señor que pasaba todos los días y se quedaba mirando los cuadros y entonces decía a este cuadro le falta profundidad a este que tal y tal cada, cada, cada vez que pasaba le hacía una crítica y el pintor escuchando desde adentro de su taller las observaciones que hacía el caballero eh, volvió a pasar al otro día a este cuadro está muy bonito pero le falta la, la pintura aquí no combina con este color tal es decir a cada a cada cuadro le ponía una crítica o le hacía una crítica hasta que un día pues el señor ya estaba cansado y le preguntó a un amigo le dijo a este señor qué, qué oficio tiene entonces, le dijo no ese es un zapatero ese es zapatero y entonces pues ya cansado con las observaciones al otro día pasó y volvió nuevamente a hacerle crítica al cuadro y entonces el pintor ya furioso le dijo mire sabe una cosa zapatero a tus zapatos, zapatero a tus zapatos, los cuadros me los deja quietos. Entonces, de ahí nació el refrán que tanto conocemos, zapatero a tus zapatos.
2: Ah, bueno, profesor, muchas gracias, y también a Yolanda por habernos permitido conocer esta historia. Profesor, muchas gracias, muy amable.
20: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Y eh, para finalizar, antes de ir con la última, don Eliezer y Laurencio. Daniel Coronel dice, el hombre clave de Odebrecht, es eh, Daniel García Arizabaleta. Es el número 99 en la lista al Senado del gobernista Centro Democrático. Y Jorge Enrique Robledo, senador de la República, dice 400 millones de dólares, 1.6 billones de pesos colombianos, tendría que gastarse Barranquilla para hacerse de la Fórmula 1 del automovilismo, una ciudad donde el 67% de sus habitantes... Padece hambre porque hace menos de, tres, porque hacen menos de tres comidas al día. Otra salida en falso y demagógica de Iván Duque. No sabíamos que el doctor Iván Duque propuso le, eh, que Barranquilla fuera sede de la Fórmula 1. Eso vale 400 millones de dólares en pesos colombianos, o punto 6 billones. Don Elías, es la de irnos. La de irnos lo citaba el Laurencio al
5: comienzo, la iniciación de las clases en el día de hoy de manera presencial. Se indica, Alfonso, que por lo menos en Santander, 150 mil niños comienzan clase en este día. Eh, hay 82,393 entre 16 y 19 años, ya cuentan con la aplicación de las dos dosis, y de los 9,100 docentes, los maestros del departamento, el 90% están inmunizados, están vacunados. Entonces, bienvenidos de nuevo a clases y ojalá que la salud y que la educación vayan por el mejor camino en territorio santanderiano, Alfonso.
2: Muy bien. Don eh, Laurencio, son las 7.26, la de Irnos.
3: Alfonso, me dicen que por ahí un aspirante se quedó sin dignidad política. Mañana ampliamos sobre ese tema.
2: Exacto, es que están peleando. Están peleando esas alternativas y van a tener sus problemas en las elecciones. Muchas gracias. Sigan en Melodía, en 1080m. Estamos en Radio Melodía, mañana a las seis en punto aquí, en la misma frecuencia y en el mismo lugar.